0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Play Together Podcasts und damit zum zweiten Teil unseres großen Jahresrückblicks 2019 bzw. Dekadenrückblicks der 2010er Jahre. Und äh, wir machen in gleicher Besetzung weiter wie beim letzten Mal, nämlich bei mir zu Gast der Carsten. Grüß dich Carsten. Hallo. Und aus Koblenz zugeschaltet der Robert. Grüß dich.
1: Uh, Olau oder so? Wie sagt man hier? <lacht> ich glaube, Koblenz Olau. Hallo.
0: <lacht> Und ich bin's, hier, immer, der Timo. <lacht> Uh, wir haben jetzt den letzten, die letzte Episode abgeschlossen mit unserem Rückblick auf die letzten Jahresrückblicke, wo wir noch mal alle Spiele des Jahres so ein bisschen rekapituliert haben zu den einzelnen Jahren und dann natürlich zum Jahr 2019 unsere Favoriten gekürt haben mit uh, Carsten, bei dir war es Borderlands 3, Robert, bei dir hm. war es uh, Star Wars Jedi Fallen Order und bei mir war es Control. Hm. Wir sind jetzt natürlich zum Ende dieser Episode gespannt, ob das ob eins dieser Titel vielleicht sogar euer bestes Spiel des Jahrzehnts wird, ich glaube es nicht, aber Überraschungen sind ja vielleicht doch noch da und drin Ähm, aber ich denke wir machen an dieser Stelle einfach mal weiter mit unseren Most Wanted für das Jahr 2020 was ja ein Jahr ist, in dem wir zwei neue Konsolen sehen werden, nämlich die Playstation 5 und die Xbox Series X für die noch gar nicht so viele Spiele bekannt sind. Ähm, Ich glaube, am meisten freue ich mich auf jeden Fall auf Halo Infinite, ähm, was hoffentlich ein vernünftiger Ableger der Reihe sein wird, weil wir jetzt auch schon recht lange kein Halo mehr hatten. Äh, Zumindest kein Shooter-Halo. Ja, äh, wie viele Spiele habt ihr zusammengestellt? Bei mir sind es fünf, die ich in die Moment nehmen würde.
1: Irgendwie kriege ich fünf zusammen. Du kriegst fünf zusammen. Ich mach einfach Zufallsauswahl irgendwann. Okay.
0: Würfel. Ja. Nee, ich habe auch fünf. Ich habe auch fünf auch in Reihenfolge. Und äh, weil es gerade so schön passt, fange ich auch einfach mal an. Nämlich auf Platz fünf ist bei mir Halo Infinite. <lacht> Surprise. <lacht> <lacht> muss mit rein, irgendwie habe ich mal wieder Bock, ein cooles Halo zu spielen. Halo 5 war jetzt tatsächlich nicht so der gute Ableger, muss ich sagen, aber hat trotzdem trotzdem Bock gemacht. Ähm, aber. Moment, f- hast
1: du fünf durchgespielt?
0: Ich hab fünf durchgespielt, ja klar.
1: Ah, okay.
0: also, so lange sind die Halo-Spiele nicht, also, man kommt da eigentlich immer ganz gut durch. Hab's auch versucht.
1: Ah, Moment, fünf war das, was du auf Legendär durchspielen wolltest. Wolltest
0: und, und nicht geschafft hab, ja.
1: Genau, genau. Alter.
0: Ja, mein, haben wir können das, das jede angefangen? Zeit Haben wir das nicht
1: auf
2: mehr auf Legendär gespielt? <lacht> Nur ohne um Stefan. Ich glaube, wir du hast haben. Chips und schießt
0: NPCs in den Kopf. Ja. ich glaube, wir haben sogar eine Partie Halo 3 noch laufen, oder? Ja, das ah, ja. Kann man, Kön- ja. können wir vielleicht auch mal weitermachen. <lacht> ja. ja, ja. okay, Halo Infinite bei mir auf Platz 5. Äh, weiter, Robert.
1: Ja, äh, auch Halo Infinite wahrscheinlich irgendwie ähm, zwiespältig ist es bei mir, weil ähm, Halo Infinite zum Start der Konsole bedeutet schon, dass der Drang wieder eine Xbox zu kaufen größer ist, wobei man das wahrscheinlich auf der X auch spielen also, w- wird spielen können, ne? Ist das so? Äh, ja. Ich okay. glaube glaub nicht, dass es äh, exklusiv ist. Nur hat man wahrscheinlich eine, eine grafisch abgespeckte Version irgendwie.
0: Weil die wahrscheinlich auch noch vernünftig genug aussehen wird. <lacht> ich glaube nicht, ja. dass das so ein Absturz wird.
1: Aber, ne, ähm, früher wäre das auf jeden Fall für mich ein Kaufgrund gewesen. Aber Hello Infinite habe ich... Wirklich Sorgen wegen der langen Entwicklung. Ähm, Ich habe das Gefühl, das wiederholt sich, das wiederholen sich Prozesse im Hintergrund. Das ist natürlich, das weiß ich alles nicht, aber mein Eindruck ist, es wiederholen sich Prozesse wie bei Halo 5. Mhm. Ähm, Dass die eigentlich nicht so ganz wissen. Es wirkt ein bisschen so ruderlos, dass die nicht ganz wissen, was für ein Spiel daraus werden soll. Ähm, Und gerade so Dinge wie, ne, so. Design-Leads oder so, dass die gehen kurzfristig. äh, Das äh, das wirkt erstmal nicht so positiv. Ähm, Ja, und deswegen ist es auch fünf, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, im Jahr 2020 gar nicht so äh, für mich groß werden könnte. Weiß nicht. Okay, Carsten.
2: Ähm, ich habe mir jetzt keine Top 5 gemacht, sondern einfach nur fünf Titel rausgeschrieben ja, und ich fange okay. dann einfach mal mit einem <lacht> Titel an, ähm, der vermutlich 2020 nicht erscheinen wird, aber ich habe ihn trotzdem an die Liste gepackt und das ist nämlich äh, Breath of the Wild 2, What? das <lacht> nächste Zelda. Ah, äh, oh. Okay, <lacht> ich notiere das mal einfach. <lacht> Also ich meine, wir haben ja schon was dazu gesehen, wer weiß. Also nein, es wird 2020 auf keinen Fall erscheinen, aber vielleicht. Es mhm. <lacht> wurde ja noch nicht limitiert. <lacht> nein, wahrscheinlich wird es nicht erscheinen, aber ich hab's drin. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, es wird wieder ein klassisch-
0: klassischeres Zelda. Ich habe die Vermutung, cool dass es nicht mal gezeigt werden wird. Genauso wie Metroid Prime 4 nicht, nicht gezeigt wurde bislang. Das da
2: also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, da wir schon einen Trailer gesehen haben, einen Teaser, dass es vielleicht einen etwas längeren Trailer gibt mit so ein bisschen Gameplay. Mhm. <lacht> mhm. Naja, wir werden sehen. <lacht> ja.
0: Okay. Divo? Ich mache weiter mit Platz 4 und zwar uh, The Last of Us 2. Aha. Kommt ja schon relativ früh äh,
2: in, im April kommenden April, oder? Oder Mai? Das ja. wird
0: übrigens ein sehr krasser Monat äh, oder Zeit auch im, im April herum. Äh, April, Mai, ja. Also ich war ja erst ein bisschen skeptisch, ähm, dass nach The Last of Us noch ein zweiter Teil angekündigt wurde. Aber mittlerweile sind dann doch sehr viele Jahre schon ins Land gezogen, sodass ich glaube, dass das wirklich ein, eine gute Fortsetzung werden könnte, die auch storytechnisch was Neues bringen wird, die die Geschichte gut weitererzählen wird. Ähm, und äh, ich hoffe, dass sie, dass, dass Naughty Dog ein bisschen mutig ist und nicht einfach äh, wie bei Uncharted 4, nur einfach ein bisschen bombastischer wird überall, sondern dass sie sich wirklich auf die Story fokussieren und dann könnte das ein gutes Ding werden. Also da bin ich jetzt mittlerweile echt zuverlässig. Ja, The Last of Us Part 2. <lacht> Zuversichtlich. Ja.
1: Ja, ähm, bei mir, ich lass mich vom Hype mal vereinnahmen für Animal Crossing New Horizons. What? Weil okay. es sollte ja endlich mal Animal Crossing für Switch geben. <lacht> Und ich bin mal echt gespannt. Also ich irgendwie mag ich mag ich äh, die Grafik von diesen Spielen, wobei New Horizons ein bisschen anders wird, glaube ich. Lass mich da überraschen. Vielleicht kann ich meine Amiibo-Sammlung von Animal crossing figuren einsetzen. Wird wird toll. Ja.
0: Okay, Carsten ähm, kommt jetzt mit The Witcher 4 wahrscheinlich.
2: Nein. <lacht> ähm, aber ein weiteres Spiel, was ich nicht spielen werde, weil ich es noch nicht spielen kann, weil ich es wahrscheinlich erst 20, also was heißt wahrscheinlich, weil ich es erst 2021 spielen kann das Final Fantasy 7 Remake, das ja ein Jahr zeitexklusiv auf der Playstation ist. Aber das sieht ja auch schon von den Trailern und so ganz nett aus. Da werde ich dann auch mal einsteigen. Ich habe Final Fantasy 7 irgendwie mal auf der Switch angefangen. Mhm. Das ist das alte Spiel natürlich, weil ich das damals nie gespielt habe.
0: Und vielleicht schaffe ich das bis dahin ja auch nochmal durchzuspielen. Ja, coole Sache. Äh, schließe ich mich auf meinen Platz 3 an. Ähm, Auch das hat es in meine meine Top 5 äh, für das nächste Jahr geschafft. Ähm, Ich bin auch sehr, sehr zuversichtlich, nachdem das Resident Evil 2 Remake so gut geworden ist, dass dass auch andere Spiele aus dieser Ära ähm, noch mal echt von profitieren, dass da ähm, die Technik jetzt so weit ist, dass man das Ganze sogar wirklich neu erzählen kann. Um, dass es gleichzeitig eine Hommage und das Original ist, als auch wie ein ganz, ganz neues Spiel wirkt und um, da sehe ich viel Potenzial bei Final Fantasy 7 und deswegen ist es auch in meinen Most modded gelandet.
1: Mhm. Bei mir bin ich gespannt auf Lego Star Wars The Skywalker Saga, weil äh, ich mag eigentlich diese Lego Star Wars Spiele und die bauen wohl neue Mechaniken ein, also das finde ich nicht schlecht und ja, das ist ja äh, nach dem Abschluss von neuen Filmen äh, das erste Mal, dass ein Spiel rauskommt Ähm, ja, bin mal gespannt und es ist ja immer ganz witzig und manchmal braucht man auch nur so ähm, Gegenstände sammeln und äh, seichte Humor (lacht) Ähm, ja Also Lego Star Wars. Interessant.
2: (lacht) Ähm, Ich habe ein äh, ein weiteres Remake von einem Klassiker. Und zwar äh, Trials of Mana. Das sah ja auch schon sehr, sehr gut aus, so wie ein, so wie man sich vielleicht das Secret of Mana-Remake gewünscht hätte scheint das jetzt zu werden. Und da ich das damals auf dem Emulator mal
0: gespielt habe und eigentlich auch ganz gut Spaß damit hatte, freue ich mich da jetzt auch drauf. Ja, habe ich auf der auf der Gamescom ja schon gespielt und in unserer Gamescom-Folge auch Gelobpreist, dass das sich echt cool, gut angefühlt hat. Ähm, Ja, es wird, glaube ich, ein ganz gutes, gutes Ding werden. Hast du die äh, Secret of Mana Collection dir zugelegt? Nee, habe ich nicht.
2: Das war mir zu teuer für quasi ein Spiel, das ich schon mal gespielt habe und das alleine auch nicht so viel Spaß macht. Ein Spiel, das ich nicht spielen werde und halt dann Schweiz auf Mana, was ich vielleicht nochmal ausgeprobiert
0: hätte, aber äh, nee, habe ich nicht. <lacht> Okay, dann mache ich mit meinem Platz 2 weiter und da liegt etwas, was ich eigentlich bisher links habe liegen lassen, weil mich das bislang nicht so angesprochen hat. Aber ähm, vielleicht lasse ich mich dann doch so ein bisschen von dem Hype anstecken, nämlich äh, Cyberpunk 2077 oder 78, 77, ne?
1: 77.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> genau, Cyberpunk. Ähm, weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich habe jetzt mir auch wenig angeguckt dazu bisher. Ich hoffe, dass, dass der Hype da dem Spiel gerecht werden wird, aber über da werde ich mich dann irgendwann selber von überzeugen. Vielleicht nicht gleich zum Launch, aber sobald die ersten Patches raus sind, kann man da sicherlich ganz gut einsteigen.
1: Ja, bei mir ist dein vorher Timo Last of Us 2, also Last of Us 1 war so ein Bombenspiel irgendwie. Ähm, äh, paar äh, Sequenzen fand ich ein bisschen zu äh, ausgedehnt Gameplay mäßig also aber die Geschichte fand ich super gut und bin wirklich gespannt ähm, ja wie die da weitermachen eigentlich nach diesem düsteren Ende des Spiels es hat für mich nicht unbedingt äh, nach Fortsetzung verlangt. Mhm. Ähm, ja bin mal gespannt ähm, und ob die da auch ein bisschen Gameplay Verbesserungen reinbringen reinplay- äh, gegen den Vorgänger. Uh, bisschen enttäuschend ist, dass es gar kein Multiplayer erstmal dabei gibt, weil es haben viele Leute, die ich kannte, gespielt und die wurden richtig gut da drin. Und es war eine eigene Art von Multiplayer-Spiel mit viel so Stealth und so. Aber immerhin, ja, da bin ich sehr gespannt. Also, was Naughty Dog zum Ende der Generation bringt, ist immer sehr spannend, ne? was die aus der Kiste herauskitzeln.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ähm, um, nee. Bin ich, bin ich voll dabei. Ich bin da echt gespannt, was das, was das wird.
1: Wahrscheinlich rauchen dann die letzten PS4s ab. Endlich <lacht> eben die ab dann die, die ersten Konsolenversionen, weil die so viel lüften müssen. Mhm. <lacht> mhm. Ja.
2: Ähm, ich habe dann auf Platz 2 ein Spiel, wo ich schon bei den letzten zwei Nintendo Directs auf einen Shadow Drop gehofft hatte. Oha. Und zwar äh, Hollow Knight Slick Song. Das war ja mal als Add-on für Hollow Knight geplant. Und jetzt kommt es ja als Standalone, wo man einen Charakter spielt, die Hornet, die man auch schon aus Hollow Knight kennt. Sah vielversprechend aus. Und Hollow Knight war ein richtig, richtig gutes Spiel.
0: Ja, dein Spiel ist ja aus 2017. (lacht) Mhm. Genau. Genau. Ja, kommen wir zum Platz 1. Ähm, bei mir äh, ein Spiel, was jetzt gerade vor kurzem erst angekündigt wurde, aber auch dann schon vorher so ein bisschen geleakt wurde. Äh, Resident Evil 3 äh, wird jetzt nochmal neu aufgelegt. Und wenn es da anknüpft an die Qualität des Remakes vom Zweier, dann kann man damit auf jeden Fall nichts falsch machen. Ich kenne das Spiel noch nicht, also habe Resident Evil 3 nie gespielt. ist bei mir noch eine Lücke. Ich glaube sogar die einzige Lücke der Hauptreihe, wenn man Zero außen Vor lässt. Uh, Teil, Teil 6, 6 habe ich so. nicht gespielt, stimmt, ja. Äh, genau, auf jeden Fall füllt es bei mir eine Lücke und äh, ich bin gespannt. Wird bestimmt ein gutes Ding werden. Mhm.
1: Ja, bei mir ist dein Vorhellgespiel, <lacht> dein Vorhellgespiel wieder Cyberpunk 2077. Ja, bin super gespannt. Irgendwie äh, die Themen, Sci-Fi-Themen da drin äh, erwecken sehr viel Neugierde in mir, dass ich das unbedingt spielen muss. Und das ist, glaube ich, das einzige Spiel in meinem Kopf, wenn ich an 2020 denke, wo ich denke, ja, das muss ich unbedingt, unbedingt spielen.
0: Okay. Krass. <lacht> mhm.
2: Ja, okay, du hast es jetzt schon uns <lacht> ins stock geschrieben, auf meinen Platz rein. Okay, es ist Cyberpunk 2077. <lacht> 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 ähm... Ich bin allerdings auch nicht so krass gehyped auf das Spiel. Ich bin, ich werde es mir wahrscheinlich auch nicht zum Release kaufen, aber wahrscheinlich schon. Ähm, ich bin halt immer noch skeptisch, auch wegen dieser Ego-Perspektiven-Sache und so. Ich hoffe nicht, dass das so ein Vorlaut-Ding äh, oder so ah. wird, weil die Vorlaut-Spiele mag ich ja nicht. Und ich muss jetzt halt auch leider sagen, ich habe letztens angefangen. Ähm, das, wie heißt das, von Obsidian? Outer Worlds. Äh, Outer Worlds zu spielen und habe das halt auch wieder beiseite gelegt, weil ich da irgendwie nicht so richtig warm geworden mit bin mit diesem ja, viel reden, Ego-Perspektiven, schießen, bla. Ah, ich hoffe, dass mir das bei Cyberpunk nicht passiert, sondern dass das halt wirklich ein richtig gutes Spiel wird, was mir auch richtig gut gefällt.
0: Aber ich bin skeptisch. Ich find's lustig, wenn mir das richtig gut gefällt und dir überhaupt nicht. (lacht) Äh, Beim Witcher war es irgendwie genau andersrum.
2: (lacht) Dann kann ich immer noch den Witcher spielen.
0: Genau, der läuft ja nicht weg. (lacht) Okay, ja. Äh, Durchaus ein paar Überschneidungen dabei hatte ich auch erwartet, aber auch ein paar Überraschungen. Äh, Lego Star Wars hätte ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt in einer unserer Listen erwartet. Ähm, Aber gut. Ähm, Schaut sich Robert bestimmt an und wird dann im nächsten Jahr, wenn ich frage, was denn aus unseren Most Wanted geworden ist, dann nochmal nachfragen, wie denn dieses Star Wars Spiel tatsächlich war. Hm. <lacht> hm. Ja, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zurück zum Dekadenrückblick. Wir haben jetzt ja schon mal einen Schnelldurchlauf durch die einzelnen Jahre gemacht. Äh, insbesondere, was die einzelnen Spiele des Jahres äh, gewesen sind. Ähm, dann würde ich jetzt einfach mal fragen, was war denn eurer Meinung nach so das beste Spielejahr der letzten zehn Jahre, angefangen bei 2010? Ist da irgendein Jahr, was für euch heraussticht? Oder ist auch ein Jahr dabei, was, was besonders schwach war, was wo ihr gar nicht so viel äh, gezockt habt? Wer möchte da den Anfang hm. machen? Ähm,
2: ich nehme mal das Ruder an. Mhm. Ich habe mir als bestes Jahr so 2015 rausgepickt. Okay. Weil um jetzt mal irgendwie alphabetisch durchzugehen, da kam Assassin's Creed Syndicate raus, was ich ziemlich cool fand. Da ich ja den Teil davor, das Unity, nicht gespielt habe, war das wieder ein ganz cooler Einstieg irgendwie, was auch so Spaß gemacht hat, weil ich das Setting auch mochte, das <lacht> viktorische, viktorianische London. Ähm, es kam Batman Arkham Knight, was ich zumindest mal versucht hatte zu spielen, was mich aber auch nicht so gecatcht hat. Bloodborne kam raus. Book of Unwritten Tales 2, was ich sehr, sehr gut fand, was ich zweimal durchgespielt habe. Life is Strange, für dich Timo, Fallout 4, (lacht) Majora's Mhm. Mask 3D, Metal Metal Gear Solid 5 und Rise of the Tomb Raider kam raus und natürlich der Super Mario Maker. Ähm, Da habe ich, also in dem Jahr habe ich, glaube ich, wieder richtig, richtig viele Spiele gespielt. Deshalb würde ich das einfach so für mich als meinen also als das beste Spielejahr des Jahrzehnts vielleicht deklarieren. Man könnte sonst aber auch alternativ 2017 sagen, weil da halt die Switch kam und Zelda und kam da auch Mario Odyssey, ja ne? Oder kann das erst 18?
0: Genau, Zelda, Mario Odyssey, Mario und Rabbids, Hollow Knight. Das haben wir nicht, das habe ich nicht
2: gehört. Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht gehört, da war so ein Rauschen.
0: Ja. Ähm, ja, ich äh, würde mich dazwischen mogeln, weil ich habe für mich das Jahr 2016 als das beste Jahr raus äh, gearbeitet. Ähm, ich glaube, das war für mich auch das beste Podcast-Jahr, was wir bei Playtogether hatten. Ähm, war das und dieses so unf- Jahr? Das war, glaube ich, das Jahr, wo wir über 20 Folgen gemacht haben. Also fast alle zwei Wochen <lacht> ungefähr. Äh, das war recht, ne recht krasse Taktung, die wir da hatten. Ähm, mhm. Also ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben noch mal so ein Jahr erreichen werde, wo ich dann auch recht viel Zeit habe, um, um Sachen zu erleben. Ähm, das war auch persönlich für mich ein, ein sehr sehr gutes Jahr, weil ich r- recht viel rumgekommen bin. Ich hatte da berichtet von, von der Taipei Game Show hier im, im Podcast. Ähm, was hatte ich da als Spiel des Jahres? Äh, Inside. Ähm, und wir hatten natürlich diesen legendären Jahresabschluss, wo wir äh, wie auch schon in der letzten Episode erwähnt 15 Spiele hatten jeder eine Top 5 zusammengestellt hat als bestes Spiel des Jahres und das waren einfach 15 verschiedene Spiele und ein besseres Aushängeschild für ein Spielejahr gibt es eigentlich gar nicht das stimmt, deswegen 2016 ist für mich das beste Jahr des vergangenen Jahrzehnts
1: hm. Ja um, was bleibt da übrig <lacht> <lacht> Ich meine, ich hätte da äh, zur Auswahl, 2014 war ein ganz tolles Jahr, weil Destiny herauskam und das war, glaube ich, auch das Jahr, wo die neuen Konsolen wirklich in Schwung gekommen sind und äh, ganz viele Spiele auf beiden Plattformen und und so. Äh, ansonsten wäre 2018 so äh, ähnlich weil ne, im Auslaufen der Generation, also gerade auf, auf PlayStation, waren ja ganz viele super gute Exklusivspiele, also God of War und Spider-Man und so, ähm, waren ganz tolle Spiele, ähm, äh, die, die ich auch dann wirklich unbedingt durchspielen wollte, wo ich eigentlich keine Zeit mehr hatte. Dead Cells auch und so Dinge. Ja, also, ja. Ansonsten haben wir fast alle guten Jahre jetzt erschöpft, <lacht> glaube ich.
0: Dann sind wir uns relativ einig, dass die Spätphase des Jahres, also die zweite Hälfte der, der Dekade, besser war als die erste. Ja. Habe ich so das Gefühl jetzt? Ja. Ja.
1: Ja, schon. Also ab 14 finde ich geht die Kurve nach oben.
0: Aber du würdest jetzt kein Jahr ganz besonders herausheben. Hm. Hast du ein besonders schwaches Jahr erlebt? Oder was du als schwaches Jahr abgespeichert hast?
1: Ja, also die, das Launch-Jahr der neuen Konsolen. Mhm. Das war das 13, 2013, ne? 2013, ja. würde ich auch sagen. Ja, also das Vor war allem, wirklich wackelig, fand ich. Also gerade äh, auf der Xbox waren die äh, Es war sehr enttäuschend, dass die Launch-Versionen von Spielen schwächer waren, also dass das Marketing halt wirklich nicht gehalten hat. Ja, und auf der Playstation, ich war zum Launch ja nicht dabei, aber da war natürlich auch nicht viel, wobei man sagen muss, Infamous Second Son, ne, hieß es, oder? Ja, Ja. Ja, war wirklich ein gutes Spiel, das habe ich ein Jahr später gespielt. Das kam ja
2: auch Anfang 2014
1: erst raus. Ah, okay. Naja. Das kam im Februar oder so. Aber Nack ist natürlich auch nicht schlecht. (lacht) Ja, kann man auch spielen, aber ist nicht nicht so gut. Ja, aber ja, die die Launch-Reihe von den beiden Konsolen ist wie eigentlich immer ein bisschen äh, schwach gewesen.
2: Ja, das war echt, also das war nicht schwach, das war einfach enttäuschend.
1: Hm. Wobei Rise eigentlich ein gutes Spiel ist, aber naja.
2: Naja. Playstation hatte irgendwie dieses was hatten die Resistance nee Killzone Killzone ja stimmt
1: yeah. ah, als ja. Launch
2: und ich habe zum Launch halt äh, Assassin's Creed 4 gespielt weil es von allen angebotenen Spielen noch das Beste war hm.
1: mhm. ja also pf, äh, ja und, und vielleicht ist es zu erwarten dass 2020 so wird aber wir haben ja noch Cyberpunk und so mal gucken
0: mal gucken also ich erwarte nicht dass 2020 äh, ein schlechtes jahr wird ähm, mm, ganz im das gegenteil ich auch nicht <lacht> ganz im gegenteil ich glaube das wird ein sehr sehr gutes jahr werden ähm, als schwaches jahr würde ich aber auch mich anschließen und 2013 wählen als auch für mich persönlich 2018 weil ich da echt nichts gesehen habe, was mich so wirklich abholt. Wobei ich da aber auch noch Lücken habe, die ich noch nicht gesehen habe. Also Detroit und God of War, die ja 2018 gekommen sind, die muss ich noch spielen. Spider-Man war für Tisch. mich schon eine Enttäuschung.
1: <lacht> mein 18 war ja dein beschäftigtes. Ja, das ne? war
0: äh, schwierig. Ähm, das stimmt. Ja.
1: Und bei aber, mir ist 19 <lacht> auch irgendwie komplett mhm. also nee, 18, 19. Und letzten Endes 18 und 19 sind auch für mich sehr gefärbt
0: vom Stress.
2: Und Timo, du solltest auf jeden Fall noch Celeste und Dead Cells
0: spielen. Ja, vielleicht. <lacht> Mal gucken.
2: <lacht> ich habe übrigens in der letzten Episode bei Dead Cells, als ich das als neues Spiel des Jahres 2018 gewählt habe, gesagt, dass ich das äh, mit der ersten Bossseele quasi noch nicht durchgespielt habe. Das habe ich dann gestern Abend just, also nach der Aufnahme just noch geschafft. Und habe jetzt noch einen neuen Durchlauf mit zwei Bossseelen dann gemacht. Also man kann, glaube ich, bis zu vier oder fünf Bossseelen machen, bis man dann zum richtig, richtigen Ende kommt. Und äh, das mit zwei Seelen ist jetzt schon die Hölle. <lacht>
0: also das ist echt hart. Ähm, lustige Kategorie, äh, schlimmster Fehlkauf des Jahrzehnts. <lacht> mhm. ähm, Habe ich jetzt eigentlich... Äh, Robert, du hast das, glaube ich, reingeschrieben. Mhm. Hm würde ich jetzt gar nicht gar so was Konkretes sagen, weil ich habe das Gefühl, dass es eigentlich gar keine Fehlkäufe mehr gibt. Ähm, Also die durchschnittliche Qualität von den Spielen ist einfach so hoch, dass dass man da nicht wirklich mehr, also ich für mich nicht mehr persönlich von einem Fehlkauf sprechen kann. Ähm, Ich habe aber auch für mich festgelegt, dass ich niemals oder möglichst selten ähm, viel Geld für ein Spiel ausgeben möchte. Also da kommt selten bis nie ein Spiel für 100 Euro rein ich glaube das letzte Spiel wofür das ich 100 Euro ausgegeben habe das war die Special Edition von Metroid: Summer's Returns aber sonst greife ich immer nur zur günstigsten Version und meistens auch ein zwei Wochen später so dass ich dann da selten mal über 50 Euro für ein Spiel ausgebe digital kaufe ich mir nichts was auch auf Disk erscheint von daher kann ich für mich persönlich nicht von Fehlkäufen sprechen. Ich würde aber einfach mal sagen, mein Pile of Shame ist so riesig und ich habe so viele eingeschweißte Spiele bei mir rumstehen, dass, dass äh, ja, dass ich mich da selber ein bisschen an die eigene Nase fassen muss, ja, wenn ich mich in dieser Kategorie äußere. Ähm, ja,
1: ja da gibt es eine Lösung. Du machst die einfach sofort auf, installierst die und spielst die dann nicht.
0: Genau, perfekt. <lacht> <lacht> Das schmiedert auch den Wiederverkaufswert. Äh, das, ich, das hat tatsächlich null Einfluss auf den Wiederverkaufswert, weil die ha. Preise so schnell sinken, dass es eigentlich keinen Unterschied macht, ob du jetzt eine nicht eingeschweißte Version nimmst oder eine eingeschweißte Version. Es, es, ich ich,
1: ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass äh, eingeschweißt bei in, in, in Läden, die sagen, das nehmen die nicht, weil die denken, das könnte ja geklaut ja
0: <lacht> Da reißt sich schnell auf und gibt dann ab.
1: ja. <lacht> yeah. Moment, ich habe eine nicht eingeschweißte zu Hause. <lacht> <lacht> so
0: blöd. Ja. ja. Ähm, äh, also hast du, hast ja, du was, was du viel kaufst? Bei mir ist würdest? das recht. Ja,
2: quasi ja. Bei mir ist das recht schnell äh, die PS Vita <lacht> gekauft. Irgendwie nie gespielt. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich auf der PlayStation Vita irgendwie mal gespielt habe. Also ich habe die mit dem Sly Cooper hieß das so, ja ne. In dem Bundle habe ich das gekauft, aber das habe ich irgendwie auch nie gespielt. Mhm. Ist Uncharted habe ich mal kurz angefangen und auch irgendwie nicht länger als zehn Minuten gespielt. Gab es da irgendwelche großen Spiele, die man da irgendwie drauf gespielt hatte, außer jetzt bei dir Terraway, das ich auch nicht gespielt habe? Es
1: gab das Uncharted-Spiel wir um, ja, schon nicht, nicht gespielt. Ich habe auch dieses Battle, Battle Royale, nicht Battle Royale, dieses
2: äh, dieses Smash Brothers-Ding habe ich mal gespielt. Mm. Weil das auch mal bei PlayStation Plus mit dabei ich mein, war. Aber.
1: Was die meisten halt drauf gespielt haben, ist Persona 4.
2: Oh, stimmt. Das habe ich gespielt, tatsächlich.
1: Das war eine sehr aber gute auch, Version davon.
2: Ich glaube, das habe ich so zehn Stunden gespielt. Naja, also. <lacht> Ja, im Nachhinein hätte ich mir die nicht kaufen sollen. Also, weil es einfach, weil die wirklich einfach nur rumlag.
0: Ist echt komisch, ne? Also, ich finde, die PS Vita ist so, so eine ganz komische Konsole, weil die einfach, die wirkt so falsch, wenn du sie in der Hand hast, weil das Menü einfach so grottenschlecht ist. Und du denkst so, ey, ihr habt das PS4-Menü gemacht, warum macht ihr nicht das auf die Konsole? Habt ihr doch vorher auch geschafft auf der PSP. Ähm, das das finde ich immer entsetzlich, wenn ich diese Konsole anschalte. Um, und dann, ja, also es sind da eigentlich gute Spiele da. Es ist ja nicht, dass da, dass da was fehlt, irgendwie, aber sie fühlt sich einfach falsch an. Ich weiß nicht. Hm. Ich habe dazu letztes Star Wars, nee nicht Star Wars, Castlevania gespielt. Um, diese Version, wo man Symphony of the Night freispielen konnte, weil ich das halt gerne spielen wollte. Um, das war aber auch nur ein PSP-Spiel, was ich mir runtergeladen habe. Also da gibt's dann auch noch. Ein paar Spiele von der PSP, die man da ganz gut drauf spielen kann, aber ansonsten nicht so, nicht du, so, nicht so die Glanzstunde von Sony, das stimmt. Aber ich habe die halt oh. irgendwann günstig abgestaubt, als sie, als sie bei Amazon verramscht wurde und seitdem habe ich die halt auch hier.
1: Ich mag ich die als Handheld, aber klar, also ich, für mich ist die größte Schwäche halt, ähm, die, der Preis von, von den Speichermedien, hm. weil an sich, also gerade später konnte man ganz viele Indie-Spiele drauf spielen. Oder für mich ist es die Konsole, um Metal Gear zu spielen. Ich habe zwei auf jeden Fall durchgespielt auf dem Gerät. Ähm, Hotline Miami habe ich Platinum gespielt. Darauf.
2: <lacht> die äh, hat mir auch mal die Playstation Vita TV oder die PS TV geschenkt. Mhm. Hm. Ähm, die ich jetzt hier auch noch rumliegen habe und da habe ich halt Final Fantasy 6 drauf also so die hatte ich halt um um die alten Playstation Spiele zu spielen wie zum Beispiel auch Grandia aber das habe ich halt auch irgendwie nie gemacht hm. irgendwie weiß ich nicht
1: hm. ähm, ja aber klar wenn, also es gibt man kann auch in Hand, also gerade Handels eignen sich glaube ich als Kauf was man Denkt man, wird es nutzen, sondern dann tut es man gar, gar nicht. Also, es passt ja auch nicht in jedes Leben. Hm. Also, zum Beispiel, ich spiele nicht so gerne im Zug, ähm, obwohl ich viel fahre, ähm, weil ich immer das Gefühl habe, ich verpasse irg- irgendwie wichtige Dinge oder müsste eigentlich arbeiten. Ne? Hm. Ja. Und da, wenn man zu Hause ist, dann handelt sich irgendwie blöd. <lacht> Ja, man hat mit und der Switch einfach einen viel
0: besseren Handheld jetzt mittlerweile zur Hand.
1: Ja. Nee, musst muss dir halt eine Switch Lite holen. Ja. ja. Mhm. was du falsch? Nee, <lacht> da sehe ich wirklich
0: gar keinen Kaufgrund für. Ja.
1: Nee doch, dann hast du halt eine kleine Lücke fürs Betten unterwegs und dann äh.
0: Ja, okay. Ja. Robert, was war denn dein Verkauf des Jahrzehnts? Ja, also ich da,
1: ich wollte eigentlich meine ganzen toys live äh, also man muss sagen, wenn man meine toys live einkäufe summieren würde, kämen wir wahrscheinlich auf eine schockierende Summe. Aber irgendwie, man muss irgendwie dazu stehen, also ich habe es anscheinend gebraucht und ich habe halt jetzt ein Arbeitszimmer, was so aussieht, als würde jemand mit leicht psychischen Problemen. <lacht> also, ja, ähm, aber tatsächlich dann, mein schlimmster Fehlkauf war noch was Blöderes. Bei Star Trek Online bin ich ja reingerutscht in so einen Clan und habe das eine Zeit lang gespielt. Ähm, und das war auch so, da musste man immer spenden. Also, also ähm, ich musste eine Zeit lang, weil ähm, da hat mir der Clan-Anführer so ein ähm, erzreligiöser Amerikaner, nichts dagegen, äh, außer also er dann versucht hat, mich zu missionieren, das fand ich ein bisschen daneben. Ähm, da hat mir was geliehen im Spiel <lacht> und da dachte ich, das ist ja sehr nett, aber bis er dann meinte, ja, der bräuchte schon das Geld wieder, also die äh, Spiel- Spielwährung wieder dass ich ein Monat oder zwei Monate lang jeden Tag durch die Galaxie fliegen muss, um um so um Geld äh, zu farmen. Das habe ich jeden Tag gemacht. Einfach Konsole an, äh, um die Galaxie äh, und dann ausgemacht. Und irgendwann nach den zwei Monaten hier und nie wieder das Spiel angemacht. Aber im Gaben, äh, also davor, hatte ich, Tatsächlich ein paar Schiffe gekauft und was man sagen muss ist, diese Schiffe in Star Trek Online sind unheimlich teuer. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Es war sowas wie ein Schiff war 15 Euro oder so. Und äh, ich habe die immer nur gekauft, ähm, als die im Angebot waren. Also die Inspielwährung war oft im Angebot und dann konnte man die Schiffe im Angebot, also man konnte quasi das, das, das Angebot doppeln, aber trotzdem war es sowas wie 70, 80 Euro. Und ich schäme mich so, weil ein paar der Schiffe habe ich nicht einmal genutzt. <lacht> es ist so schlimm. Es ist so bescheuert. Das ist äh, nicht mal was, was ich in der Hand halten kann. Sagen, ah, oh, schönes Schiff. Aber ich war halt, also ich liebe ja Star Trek und Gott, ähm, das Design von Schiffen finde ich so geil bei Star Trek. Ähm, also bei Star Trek Voyager, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, es gab so mal ein Schiff, was so eine Art, also es hieß Slipstream Antrieb und das sah super cool, aus wie so ein Pfeil, was durch den Weltraum so fliegt mhm. und äh, das gab's im Spiel und na, musste ich unbedingt haben dann, aber... Um, es, das Spiel war einfach zu kompliziert, um ein Schiff zu leveln, musste man halt ewig damit arbeiten und damit spielen, so sodass äh, ich viel mehr Zeit meines Lebens hätte investieren müssen. Und das waren wirklich, wirklich komplette Fehlkäufe. Und wenn ich die aus meinem Leben ausradieren könnte, würde ich das.
0: <lacht> okay. Äh, eine Lebensbeichte von Robert.
1: <lacht> und in krassen <lacht> Kontrast und Widerspruch so Philosophie von Star Trek im Übrigen, Mhm. ja? Also Kapitalismus pur, (lacht) (lacht) äh, wo es im Spiel eigentlich äh, so eine Art äh, Sozialismus, also äh, äh, Space-Sozialismus ist. Ja. Ja. Hoffentlich habe ich daraus gelernt.
0: Dann kommen wir zu einer interessanten Kategorie, ähm, nämlich bester oder bestes Entwicklerstudio des Jahrzehnts. Eine Frage, die ich ich wahnsinnig schwierig zu beantworten fand.
2: Für mich war die richtig einfach.
0: Okay. CD Projekt Red, Robert? (lacht) Nee, Carsten, war es richtig?
2: (lacht) Nein, das ist nicht. Okay. Was? (lacht) könnte man sagen, aber nein, ist es nicht, weil, soll ich denn einfach mal meinen Entwickler das jetzt hier ja, jetzt bitte. nennen? Also, weil es einfach einen Entwickler gibt, der, ich sag mal, ein Spiel oder eine Spielereihe entwickelt hat, die heutzutage immer noch, also, ja, was soll ich sagen, ist halt kein Dark Souls, ne? <lacht> also, from Software. Und die haben ja quasi mit Souls-like und so so eine richtige Welle losgetreten an Spielen, die irgendwie Versatzstücke aus Dark Souls, Demon's Souls, was weiß ich, hatten, ähm, die sich halt durch dieses Jahrzehnt gezogen hat. Und da muss ich einfach sagen, ist From Software denn quasi für, den, für das Lostreten dieses Trends der Entwickler für mich dieses Jahrzehnts?
0: Interessante Wahl. Also sowieso, wenn man ein Spiel rausbringt was äh, danach ein eigenes Genre wird. Ähm, So die Souls-Spiele, die Souls-like-Spiele. Oder jetzt aktuell, Death Stranding gründet ja auch gerade so ein Genre. Also ich habe schon die ersten Stranding-Games gesehen, (lacht) die das wirklich als Genre-Bezeichnung wählen. Ähm, Das ist ein Aushängeschild auf jeden Fall, stimme ich dir zu. Mhm. Und das hat ja auch in diesem Jahr... Wie viele
2: Spiele einfach, wie viele Spiele auch einfach versucht haben, wie Dark Souls zu sein oder einfach das nachzumachen. Mhm. Ja, ganz genau. Es gibt halt Tausende, also... Hunderte.
0: auf der genau. anderen Seite habe ich so ein bisschen Angst, dass From Software darunter leidet, weil sie immer mit Dark Souls verglichen werden, also selbst, und dem Ruf mhm. dann irgendwann nicht mehr gerecht werden, und das sehe ich auch bei dir selbst, ähm, äh, mit deiner Kritik an, an anderen Spielen von From Software aus jüngerer Zeit, äh, die halt nicht an Dark Souls rankamen und die deswegen ähm, ja man wünscht sich ja, was einfach, dass nicht an Dark
2: Souls rankam. Also ich habe halt äh, Sekiro jetzt dieses Jahr nicht gespielt, weil ich einfach keine Lust auf das Kampfsystem hatte. Aber die haben damit ja schon, also mit Sekiro ja schon was anderes versucht beziehungsweise auch geschafft. Und das ist ja jetzt auf den äh, Game Awards zum Beispiel auch das Spiel des Jahres geworden. Mhm. Also ist ja kein schlechtes Spiel gewesen. Ich, es war halt dann nur nichts für mich, was ja auch nicht schlimm ist.
0: Ja, das stimmt.
2: Und ich bin halt auch sehr gespannt, was die jetzt mit mit Elden Ring machen. Das hätte ich zum Beispiel auch noch in meiner Most Wanted nehmen können. Kannst du gerne noch nachtragen. Nee, das, das Da bin ich auch gespannt, ob das überhaupt nächstes Jahr rauskommt. Aber da, kann, da haben wir ja auch noch nichts zugesehen außer diesem kurzen
0: Teaser. Mhm. Ja, stimmt. Robert, hast du ein Studio? Was für dich? Äh...
1: Ja, also ich denke hier an die Ubisoftisierung des Spielemarkts. Ich denke halt, Ubisoft hat tatsächlich ähm, viel geschafft, äh, zum Wohl und auch Übel (lacht) von vielen Spielen. ähm, Also was Ubisoft gezeigt hat, ist, dass ähm, man Spiele nicht aufgeben muss, sondern äh, investieren kann wenn die nicht ankommen beim Launch. Ne? Also, äh, das gab's bei ähm, Wie hieß es noch? <lacht> Divi- <Spiel>? Division <lacht> 1? Ghost Stricken
2: Wildlands?
1: Ja, yeah, Wildlands zum Beispiel. Okay, Wildlands 2 haben die zugegeben, waren die ein bisschen zu schnell. Äh, mit dem Release eine, eine Fortsetzung Mhm. Aber Wildlands haben das richtig gezeigt.
2: Bei Division 1 doch auch, oder? Das wurde doch auch erst später Ja, besser. Division
1: 1 ähm, auf jeden Fall. Ähm, also die haben halt also gezeigt, dass man nicht unbedingt aufgeben muss. Ne? Mhm. Und man muss auch sagen, Assassin's Creed, wer hätte das gedacht, dass das halt Also die haben da Pause gemacht ein bisschen und es wiedergebracht und, und die neuen Spiele kommen irgendwie immer noch an.
2: Tja. Und man muss ähm, auch sagen, Origins hatte auch ein bisschen was von Dark Souls.
1: <lacht> und Far Cry. Noch, ne? <lacht> ähm, und die haben Mario und Rabbids. Ja, da ist schon
2: wieder dieses Rauschen. Ich, ich kann euch ganz schlecht hören.
1: Na? Ähm. Ja, und Watch Dogs läuft noch, also die sind diejenigen, die irgendwie ihre Spiele noch pflegen, okay, Mhm. und und Rainbow Six ist natürlich ein Riesending, was jedes Jahr halt erneuert wird. Also von daher, ähm, aber was ein bisschen übel dran ist, ist, dass viele Spielmechaniken, also mittlerweile haben so viele Spiele, diese Mechaniken drin, dass man irgendwie einen Turm oder irgendwas erklimmen muss, zum Beispiel Dane's Gone hatte das auch, um die Karte freizuschalten.
2: Mhm. Horizon und, Zero Dawn hatte das ja auch.
1: Ja, und, also, und, 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 und auch so <lacht> Menü Sachen oder halt UI-Sachen, äh, es ist halt alles so einflussreich geworden, dass man wirklich sagen kann, also die viele Spiele werden Ubisoft oder so, und das ist auch vielleicht ein bisschen negativ irgendwann. Ähm, aber für Ubisoft ist das mal ganz gut. <lacht> Dass die, ja, also, und die haben auch es dadurch geschafft, nicht unbedingt einen schlechten Ruf zu haben. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Entwickl- Entwicklungsstudien, äh, wie zum e. Beispiel e. EA. EA hat eine ganz schlimme Zeit gehabt. Ähm, also, wo die wirklich dann, äh, es geschafft haben, sehr viel Unmut aufzubringen, war endlich bei ne, Star Wars Battlefront 2 mm. mit den Microtransactions, also Ingame Käufen. Und die haben es wirklich geschafft, dass manche Länder ähm, die verboten haben mittlerweile. <lacht> <eine> <lacht> ja. Und mussten äh, ernsthaft äh, zeigen, dass die erkennen, dass das nicht so toll ist. Ja, und Activision hat auch nicht so einen tollen Ruf, ne? Man hatte ja dieses Jahr auch noch diese furchtbare Geschichte mit, mit China. Hm, um, stimmt. Ja, also Ubisoft, glaube ich, ist halt ein großer Entwickler, ne? Man könnte auch viele Indie-Entwickler nennen, bestimmt, aber ich habe einfach an Ubisoft ein bisschen gedacht, als sehr einflussreiches Entwicklungsstudio.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine coole Wahl. Ähm, Würde ich sogar zustimmen, dass Ubisoft äh, trotz all der Kritik, die sie manchmal für ihre Spiele bekommen, dann doch eigentlich einen recht guten Ruf hat, auch als Publisher arbeitet und ähm, auch immer mal wieder zu überraschen weiß. Also sie machen ja auch jedes Jahr eine, eine größere Konferenz ähm, auf der E3 und die ist eigentlich immer interessant. Ähm, während sie wird m- immer mit Just Dance begonnen. Ja, aber das ist halt auch irgendwie witzig. Also ich, ich, ich spiele das kann. nicht, aber ich gucke da gerne zu, wenn, wenn die das irgendwie präsentieren, weil die sich da immer was einfallen lassen. Und dann dann ist es halt für mich eine gute Show und das ist, das finde ich dann okay. Das, das mag ich. Die kommen sympathisch rüber und die haben Marion Rabbits gemacht. <lacht> Hallo? <lacht> Das wieder dieses Rauschen. Ja, Carsten. Ich ist weiß gar nicht, was gut. ihr da mal sagt. Vielleicht wirst du es noch ein paar Mal hören müssen, äh, machen müssen.
2: Ja, Ich, oh, ich hoffe nicht. <lacht> ich ich habe gesagt, wenn ich das an einer bestimmten Stelle höre, dann verlasse ich diesen Podcast einfach. Okay. Ja.
0: <lacht> ja, ich habe mich ein bisschen schwer getan bei dieser Wahl, weil ich nicht so richtig wusste, ähm, was für mich hin- heraussticht. Ähm, habe da so ein bisschen überlegt, äh, so was was bei Microsoft große Entwicklungsstudios waren, die vielleicht was geleistet haben, bei Sony, bei Nintendo oder ob man vielleicht gleich ganz Nintendo nehmen sollte, ähm, die ja auch irgendwie eine Wiederauferstehung entwe- erlebt haben in diesem Jahrzehnt. Ähm, aber ich bin dann doch irgendwie bei einem Studio hängen geblieben, was äh, was eigentlich ne, am Anfang des Jahrzehnts aufgestanden ist und vor gar nicht so langer Zeit auch erst geschlossen wurde. Ähm, weil die irgendwie eine Reihe an Spielen rausgebracht haben, die, die sich anfangs noch frisch anfühlten, die auch einmal es geschafft haben, ein Spiel des Jahres, äh, also eins, was ich als Spiel des Jahres gepickt habe, dann rauszubringen, äh, nämlich Telltale Games. Hm. Um, die auf jeden Fall das Jahrzehnt so ein bisschen geprägt haben mit ihren Spielen und auch was eigenes versucht haben mit ihrer Engine, also dass das auch wirklich eher nur so eine so eine, so eine Träger-Engine ist für eine für eine gute Story, wo sie auch versucht haben, dann Franchises einzukaufen und die darin zu verwirklichen. Um, von daher denke ich, dass die auf jeden Fall ja stellvertretend für dieses Jahrzehnt eigentlich eigentlich ganz gut genannt werden können als ein ein Studio, was mal was versucht hat, dann aus sich zu machen. Mhm. Und wo auch wirklich denn die Art der Spiele, die sie gemacht haben, wirklich mit diesem Studio verheiratet ist, wo man sagen kann, das sind Telltale-Spiele. Ja.
1: Aber nicht länger überlebt haben. Nee,
0: leider nicht. <lacht> ja,
1: schade. Schlimm. Also es ist schlimm, dass sowas äh, Einflussreiches nicht belohnt
0: wird. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, die haben einfach die Entwicklung dann so ein bisschen, bisschen verschlafen. Also die haben mal ja wirklich versucht, ähm, also die haben was, was geschaffen und haben dann darauf aufgebaut, aber haben es nie richtig weiterentwickelt. Also es sind immer relativ ähnliche Spiele gewesen, so dass ich dann auch irgendwann nicht mehr weitergespielt habe da. Also ich habe, wie gesagt, nur zwei Reihen von denen wirklich durchgespielt, nämlich die erste Staffel von Walking Dead und eben das Game of Thrones. Ähm, und das 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 war's dann. Ich wollte immer noch mal in Batman reinschauen. Äh, ich glaube, dieses Guardians of the Galaxy ist vielleicht auch gar nicht so interessant mhm. aber
2: äh, Borderlands ja. kann ich empfehlen. Und halt ähm, The Wolf Among Us, wo ja jetzt auch
0: noch der zweite Teil angekündigt ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, von wem der jetzt fertiggestellt wird. Telltale. Ach, die, ich dachte, die sind weg. <lacht> nee, nee. Und haben ihre, ihre Lizenzen alle verkauft. Habe ich nicht so richtig mitverfolgt, wie die untergegangen sind. Nee,
2: die sind ja nicht so richtig geschlossen worden. Die haben ja irgendwie nur alle Leute entlassen, bis auf drei. Und, <lacht> Und die machen, <lacht> die machen jetzt, jetzt halt weiter.
0: <lacht> okay. Ja. Uh, gut. Ich habe die tatsächlich als äh, exis- nicht mehr existent <lacht> bei mir
2: verbunden. Ja, irgendwie war das ja auch
0: mal eine Zeit lang der Fall. 11. Oktober 2018 steht hier geschlossen, wenn man das googelt. 1. Mhm. Aftermath. Relaunch under LCG Entertainment. Okay, also die die existieren noch in irgendeiner Form vor sich hin. Mhm. <lacht> okay, alles klar. Erst habe ich ein ganz guter Übergang zur Kategorie äh, Lieblingsreihen und beste Ableger von äh, Lieblingsreihen. Ähm, mhm. Da stehen jetzt hier bei uns im Dokument so ein paar paar größere Namen von von Spielereien, die recht viele Ableger hatten. Assassin's Creed, Halo haben wir hier, Call of Duty. Ich habe kein einziges Call of Duty gespielt in diesem Jahrzehnt. Ich habe kein einziges Assassin's Creed gespielt. Ich ich glaube, das letzte Assassin's Creed, was ich gespielt habe, war Revelations. Das habe ich aber in diesem Jahrzehnt gespielt. Kam das auch raus in diesem Jahrzehnt? Kann sein. (lacht) Dann müsste ich das nehmen. (lacht)
2: Kann sehr gut sein, dass das irgendwie 2010 oder 2011 rauskommt. Ja, genau, ich meine auch. Drei kamen dann zwölf und vier kamen dann 13, irgendwie so um den Dreh.
1: Ich, da, welches war das?
2: Egal. Revelations war der dritte Teil von Teil zwei. Also, <lacht> ja,
1: Teil, ja also das, ist das war 2011 und ja. Revelations. Mhm. ja, da war ich halt noch, ich bin erst wieder bei Paris eingestiegen.
0: Das wollte ich immer mal spielen, weil das, glaube ich, von den Assassin's Creed-Spielen, die in den letzten zehn Jahren erschienen sind, vom Setting her das Interessanteste für mich ist. Also mhm. das, das würde ich tatsächlich mir nochmal anschauen. Ähm, die ja, neueren, die sprechen, auf der mich, Xbox. die sprechen mich nicht so richtig an.
1: Mhm,
0: mh. ähm, ja, aber Carsten, ich glaube, du kannst am ehesten sagen, was, was so das beste Assassin's Creed sein könnte.
2: Ähm. Also ich mochte ja vom Setting her äh, Black Flag sehr gerne. Da war das aber vom Gameplay her, die Steuerung uns so noch echt scheiße. Danach würde ich dann halt, äh, also auf Platz zwei würde ich halt Syndicate setzen, weil das halt schon, da musste man ja gar nicht mehr automatisch klettern, oder also nicht klettern oder sowas, wenn man dann ja diesen Grappling-Hook hatte und sich irgendwie automatisch an Gebäude hochgezogen hat und so. Das lief alles sehr, sehr flüssig und war nicht mehr so behäbig. Und für mich das Beste ist jetzt einfach das Letzte, also Odyssey.
0: Wegen Dark Souls. Das fand ich.
2: Na nein, einfach wegen dem antiken Griechenland und weil das so ein bisschen Mythen und so auch noch mit drin hat und ich dieses, äh, dieses Spartaner-Gedöns und so, so 300-mäßig so ein bisschen cool finde, weil es da ja auch als Special Move immer diesen, diesen Tritt gibt, womit man <lacht> Gegner durch die Gegend treten kann. Das ist super witzig. Und von der Story fand ich es auch ganz okay. Und es ist halt eine riesige Welt gewesen. Okay. Echt, also hat mir Spaß gemacht ich irgendwie 100 Stunden gespielt, hat, mir letztens auch den den Season Pass im Angebot geholt, wo man dann noch irgendwie nach Atlantis kommt und so. Ähm, da bin ich auch nochmal sehr gespannt drauf. Ist aber nicht mein Spiel des Jahrzehnts aus einer Lieblingsreihe.
1: <lacht> Sondern?
2: Ratet mal. Ähm, ah. <lacht>
1: Heißt, äh, heißt, äh, <lacht> gibt demnächst
2: eine Netflix-Serie darüber.
1: Ah ja, äh, skylander äh nee, ab. Nein, es ist Witcher <lacht> 3.
2: Es ist natürlich Witcher 3. Und da ich tatsächlich auch die anderen beiden Witcher-Teile gespielt habe, kann ich sagen, dass Witcher 3 für mich der beste Teil in dieser Reihe ist. Hm. Sonst hätte ich Dark Souls genommen.
1: Ja, hm. Stimmt. Ja, cool. cool Ja, äh, bei mir, also ich, ich, bei Halo war für so eine Lieblingsreihe von mir. Ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist. Aber obwohl viele meinen, Halo 4 war schlechter als Halo 5, Halo 4 hatte für mich noch ein bisschen mehr Magie drin. Hatte das Gefühl, die tippen ein paar interessante. Geschichte, Element, Geschichte, also, äh, also narrative Elemente an, die ähm, in Halo 5 einfach verschwunden sind. Mhm. Ähm, und die Musik fand ich besser bei 4. Also das heißt, aus von Halo 4 oder 5, die zwei Halo-Spiele neben Reach äh, dieses Jahrzehnt, ja, Breach besser ist, weiß ich nicht. Mm. Reach ist schon ziemlich gut, aber halt ein bisschen düster. Die, irgendwie Reach hat mich nie so ganz angemacht, ist aber ganz toll. Ja, und äh, bei Skyland ist es eine schwierige Kiste. Oha, Na, was ist ja. das beste <lacht> Skyland-Spiel? Na, weil, äh, äh, also ich denke halt Imaginators, das letzte, war das war sehr gut, aber war das irgendwie nicht so ganz, weil irgendwie ein bisschen Tiefe, finde ich, gefehlt hat, oder keine Ahnung. Also es wäre zwischen Trap-Team und Swap Force. Da kann ich mich entscheiden. Ich denke, bei mir wäre es Trap-Team. Ja.
0: Okay. Uh, soll ich Man jetzt kann die, die, Call of um, D- die Call of Duty uh, <lacht> Version? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, welche Call of Duties erschienen sind im vergangenen Jahrzehnt. Meines
1: Problem ist, ich habe nicht alle <lacht> gespielt. Ne? Also die Black <lacht> Ops äh, habe ich nicht wirklich. Ähm, Advanced Warfare hatte eine sehr gute Kampagne drin mit Ghosts Ghost
2: erschienen. Ähm, Modern Warfare 2 und 3 sind, glaube ich, erschienen. Und ein? Die ganzen Black Ops, <lacht> Ghost, ja. Advanced Warfare. Was gab's dann noch? Äh, diesen. Was war das mit Kevin Spacey?
1: Ja, das gab's auch. Äh,
2: auch Ghost? Infinite war das Ghost. Nee,
1: das Infinite Ghost war das, das nicht. Äh, das mit Kevin Spacey habe ich nicht gespielt. Ghost habe ich gespielt. Das war ein bisschen mittelmäßig. Um, das war auch Launch, ja, von den Konsolen. Ach stimmt, ja, das mhm. war Launch-Titel, ja. Ja. Äh, Wo die
2: Fische einem aus dem Gesicht geschwommen sind. <lacht>
1: um, <lacht> mein, das Neue, das 2019er Modern Warfare ist ziemlich gut.
2: Um, äh, habe ich auch nicht so gutes drüber gehört.
1: Aber, ja, da, da müsste man alle wirklich <lacht>
0: Ich glaube, das steht ja auch nur ja. als Scherz, oder?
1: <lacht> ja, ich meine, ich habe schon ziemlich viele gespielt, aber ich meine, One for 2 war echt gut, aber hm, aber die Black Ops-Spiele kriegen auch, also Leute, die alle spielen, meinen, die Black Ops-Spiele wären auch gut und die habe ich hm. halt nicht so wirklich gemacht. Also ausprobiert.
0: Carsten, bestes, bestes Zelda hm. in diesem Jahrzehnt? Dann gab es ja doch durchaus einige, die da, die da erschienen sind. Ich glaube, selbst Skyward mhm. Sword gehört in dieses Jahrzehnt rein. Das kam 2011, glaube ich.
2: Und die HD-Remakes von Wind Waker und Twilight Princess. Äh, Twilight Princess. Genau. Dann das Links mhm. auf, Link in Twin Worlds.
0: Link worlds genau.
2: Und halt Breath of the Wild. Also, wie schon gesagt, Breath of the Wild macht halt einmal Spaß. Und wenn man alles gesehen hat, also ich würde Breath of the Wild jetzt halt nicht nochmal spielen, weil ich halt dafür das, das Spiel als Spiel nicht gut genug finde. Da war halt die der große Held in diesem Spiel, war halt die Welt. Und wenn man die einmal kennt, dann lohnt es sich halt irgendwie nicht, die nochmal zu entdecken, weil man ja weiß,
0: was man findet oder so. Mhm. Das finde ich übrigens eine sehr valide äh, Erklärung, warum du dieses Spiel jetzt am Ende doch nicht so gut einschätzt, wie es eigentlich ist, weil man es hm. wirklich, also ich habe auch keine Lust, das nochmal zu spielen, auch wenn ich noch nicht alles gesehen habe, weil ich das Gefühl habe, das wird mir jetzt nicht viel Neues mehr geben. So, ich habe nee, diese also die gehabt. Dungeons
2: und das waren genau. halt einfach, das war halt blöd. Ja. Die Welt war halt einfach total super und das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe das ja auch irgendwie 120 oder 150 Stunden jetzt inzwischen gespielt, aber wenn man dann halt alles gesehen hat, dann kennt man das und hat man auf den Rest keine Lust mehr. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal diese diese Schreine zu machen. Ich habe keine Lust, ähm, diese, diese Kolosse da zu machen, weil da war halt irgendwie, das war blöd. So Die Welt war halt einfach schön und da kenne ich jetzt alles und deshalb muss ich es halt nicht nochmal spielen. Deshalb würde ich halt eher ähm, ja, ich weiß nicht, entweder das ist es halt A Link Between Worlds oder Twilight Princess HD, weil Twilight Princess irgendwie noch so am ehesten an meine Vorstellung eines Zeldas rankommt, mhm. also an so ein klassisches Zelda.
0: Ja, ich glaube, ich würde auch Richtung A Link Between Worlds tendieren, weil das mhm. wirklich ein, ein cooles Ding war.
2: Es laufen gerade übrigens ähm, auf Twitch ähm, die Link to the Past, also die komplett irgendwie aus allen möglichen Ländern, aber die Link to the Past Randomizer Tournaments und ich gucke die immer auf Deutsch und das ist ja einfach mal total abgefahren, die Races, wenn dann zwei Leute gegeneinander einen Randomizer-Seed spielen, das ist super unterhaltsam. Um, und ich habe jetzt auf der Switch Link to the Past nochmal durchgespielt und meine Güte, ist dieses Spiel schwer, beziehungsweise bin ich schlecht in diesem Spiel geworden, weil mhm. ich einfach so, so krass oft gestorben bin. Das ist unfassbar. Okay. <lacht> das wollte ich nur noch kurz einwerfen.
0: Fallen euch noch irgendwelche Spielereien ein, die man an dieser Stelle erwähnen sollte? Äh, Sagt jetzt mhm. nicht FIFA... FIFA?
1: <lacht>
0: NHL? mehr <Man> ah,
1: vielleicht? <lacht> Sportspiele? Bäh, keine Ahnung. Okay.
0: Ähm, Bestes, m- Bestes Forza. <lacht> <Horizon>.
1: Schwierig. <lacht> ich
0: glaube, ich habe nur Forza, Forza 4 richtig, Horizon richtig, richtig Horizon intensiv bin. gespielt. Ja, das ist aber auch schon <lacht> ewig her.
1: <lacht> ja, Zählen die Horizon-Spiele dazu? Ja klar,
2: dritter Teil. Ja. Bestes. Hm.
1: Ja, das ist ziemlich gut. So. Hm.
0: Gute Frage. Mario-Spiele? Man, auch nicht so viele, ne? Ich meine, also es gab zwei extrem gute, drei vielleicht sogar. Also die, die kann man einfach alle nennen. Die, die laufen bei mir auch auf alle auf einem Level. Was gab's auf dem nee, das Wii-Spiel, das kam im letzten Jahrzehnt noch, ne? Das Galaxy 2. Das ist glaube ich schon 2009 ja. gewesen. Kann sein.
1: Nee, zwei kam kam 2010.
0: Ja. In diesem Jahrzehnt, ah, ja. krass. Okay, also vier vier große Mario Spiele auf jeden Fall. Kann man sowieso alle alle nennen. Also diesen da, da kann man nichts falsch machen, immer gut. Man kann vielleicht den Mario Maker äh, noch dazu zählen oder die zweite äh, New
2: Super Mario Brothers You. das war scheiße. Mhm.
0: Also nicht scheiße, aber es war halt nicht gut. Das war nicht so gut, ne? Dieses. Nee. Das auf der, das ist ja jetzt auf der Switch auch erschienen. Um, ja. Finde ich auch nicht Hat so
2: gut. mir gar nicht gefallen.
0: Ja, aber von den 3D-Teilen, äh, das die, die sind fast alle auf einem Level. Also das sind ja, wirklich das alles stimmt. gute Dinge.
2: Also ich bin ja kein großer Fan von 3D-Land, äh The World, aber das hat halt auch schon Spaß gemacht.
0: Mhm. Carsten, was war die beste Version von Witcher 3? <lacht> Witcher 3 Game of the Year Edition auf der Xbox One. Okay. Ähm, Okay, kommen wir zu einer anderen spannenden Frage, nämlich welche IP haben wir denn in diesem Jahrzehnt vermisst? Was was würdet ihr gerne nochmal wiedersehen? Ähm, Da gibt es ja durchaus einiges, was man man nennen könnte.
2: Also da kommt mir als erstes immer direkt Metroid in den Kopf. Also Mhm. also Mhm. es gab zwar das Remake vom zweiten Teil, ja. Aber es war dann halt auch nur ein Remake vom zweiten Teil. Halt ein bisschen aufpoliert ja. und mit neuen Abschnitten und sowas und so, aber, ähm, so ein richtiges Metroid. Gab's halt, also die Wii U die war komplett. Metroid
1: ohne. of the M hat's dir nicht
2: Ach so, kam das, wann kam das, war das ein Wii U Spiel? Nee, das war ein Wii Spiel, oder? Das war ein yeah, Wii Spiel. 2010. Ja. Scheiße. Ja, das, gut. das
1: hat dir nicht gereicht, ja. Nee, das
2: habe ich, habe ich auch komplett verdrängt. Also, ich habe es nicht gespielt, aber ich habe es auch einfach verdrängt. <lacht> Na
0: gut dann. Ja, wird also da gehe ich mit äh, Metroid Prime 4, das das wird groß, glaube ich, wenn die das äh, vernünftig nochmal angehen, wonach es ja aussieht. Ja. Mhm.
2: Und äh, die andere große Reihe sind Castlevania, obwohl es gab diese diese äh, äh, 3D Castlevanias, ich glaube, das war auch dieses Jahrzehnt, ne? Mhm. Wie hieß das? Ich hab's vergessen. Shadow? Nein.
0: D- äh, uh, ich habe die auch hier irgendwo das? im Regal stehen, aber. Uh, ich weiß, welche meinst. Die kamen da auf der 360 raus, zwei Teile sogar. Mhm. Mhm. Die waren, glaube ich, ganz okay, aber das waren jetzt für mich keine Vertreter der Reihe, die ich wirklich ähm, nennen würde. Nee, der,
2: der erste war ganz gut und der zweite war so ein bisschen komisch. Den ersten habe ich auch noch gespielt, den zweiten habe ich hier. Obwohl, noch warte, es gab auch noch dieses äh, Mirror of Fate, diesen 2D, 3DS-Teil, der war super, den habe ich ja auf dem dem PC gespielt, diese HD-Version. Das war dann ja auch irgendwie 2013 oder 14.
0: Ich würde noch äh, F-Zero in den Raum werfen. Ja, hm. da gab es ja seit Ewigkeiten da, nichts mehr. Da ja. gab es wirklich seit Ewigkeiten nichts mehr. Das war. ein Gamecube, ne? Gamecube war der letzte große Teil. Ich glaube danach kam auf dem GBA ein paar ein paar Ableger. Aber hm. der Gamecube-Teil ist der letzte, den ich da nennen würde. Und da, da ist einfach ein Riesenloch, was sie unbedingt füllen müssen. Und jedes Mal, wenn irgendwie Smash rauskommen, rauskommt, wo Falco dabei ist, denke ich so, <lacht> bringt doch einfach mal dieses Spiel. Äh, Captain Falcon. Äh, Falcon, ja klar. Und ähm dann diese Mario Kart-Strecke aus Mario Kart 8, die auch wirklich großartig <lacht> ist. <lacht> ne zwei Stück habe sogar, die waren richtig gut. Also bitte bringt dieses Franchise zurück, da kann man so viel mitmachen. und es, dieses Genre fehlt einfach. Also da, da, muss, da muss jemand kommen und Zero neu machen.
2: <lacht> und ein gutes Star Fox. Ich wünsch, also ich würde sogar Star Fox Zero noch mal auf der Switch spielen, wenn man es halt einfach mit einem Bildschirm spielt, also weil es dann ja auf der Switch nicht anders möglich ist, aber das hat mich ja tierisch rausgeworfen auf der Wii U und das war ja totaler Mist.
0: Aber es hat das zweit Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, aber alleine halt nicht. Mhm. Also das würde ich tatsächlich gerne nochmal zu zweit auch spielen, weil es weil echt Bock gemacht hat. Einer spielt auf dem, auf dem Gamepad und hat da so die Ego-Perspektive, der andere auf dem Fernseher und beide können irgendwie schießen und so. Das, das war schon geil, also aber auch wirklich der Nutz zweit, muss ich sagen. Mm. Vielleicht spielen wir das mal. Demnächst krass. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: ja, ansonsten, ich, ich muss ja die die ablaufende Konsolengeneration ein bisschen, bisschen abstrafen dafür, dass es keinen eigenen GTA-Teil gab und keinen eigenen Elder Scrolls-Teil. Ähm, Elder Scrolls ist ja nun angekündigt fürs bestimmt, keine Ahnung, 2022 oder so, wann auch immer das kommt. Um, das wird für mich das wichtigste Spiel der nächsten Generation sein. Um, und GTA 6 muss auch irgendwann mal kommen. Ich meine, GTA 5 ist jetzt schon so alt. Um, wird noch irgendwie am Leben gehalten. Ist erstaunlich, wie viele Leute das noch ja, spielen. Ja, der Online-Modus läuft halt, der läuft halt richtig gut. Ja, aber ich möchte einfach ein neues Setting haben. Oder verkauft sich da. Äh, einen neuen Singleplayer. Und, My äh, City. <lacht> ich meine, Red Dead Redemption 2 zeigt ja, dass, dass da enorm viel Potenzial noch drin steckt. Und wenn man. Mhm. GTA 5 ist noch halt für die alte Konsolengeneration geschrieben worden und nur portiert und aufgehübscht worden jetzt für die aktuelle Gen. Ähm, wir haben nie das Potenzial von GTA 6 auf der aktuellen Konsole gesehen und das finde ich halt so ein bisschen bisschen schade, das vermisse ich. Ich glaube, GTA 6 dauert nur so lange,
2: weil sie jetzt ähm, durch den dadurch, dass sie es bei Red Dead Redemption 2 hatten, einfach die Hoden von allen Tieren bei Kälte sich äh, verändern müssen, nicht nur ja, von Pferden. Genau.
0: <lacht> Da sitzt halt Leute und machen Motion Capture von Tiro. (lacht) Was für ein Job. (lacht) Gut, das ist jetzt auch geklärt. (lacht) (lacht) Ähm, Ja. Noch irgendwelche IPs? Robert, vermisst du irgendwas, was du du nicht hattest?
1: In meinen... Alan Wake gab es ja am Anfang, aber es ist ein bisschen schade, dass von Remedy nicht so viel mehr gekommen ist bis Control. Und ja, Break. ansonsten... <lacht> ja, oh ja, okay, Quantum Break habe ich vergessen. Ja, ups. Ähm, und ja, was schon ein bisschen schade ist, dass das Mass Effect anscheinend gegen die Wand gefahren wurde. Also ich vermisse Mass Effect jetzt schon, obwohl es Andromeda gab.
2: Ja, was kommt? Ja, also es wird ja noch an einem neuen Teil entwickelt. Sie haben es ja noch nicht ganz abgeschrieben.
1: Ja, das sagen die. Ja, ja. bin mal gespannt. <lacht> Dafür die... ist die
2: IP auch einfach zu groß, um sie jetzt einfach fallen zu lassen.
1: Ja, würde man denken. Aber aber ansonsten nee, da da fehlt mir fehlt mir ähm, nicht so viel. Ähm, oder fällt mir nichts ein, wo ich sage, oh ja, äh, ich meine, ich hätte gern Desmond wieder in Assassin's Creed. Seht das?
2: <lacht> Der ist halt tot.
1: Ja, ist so blöd, ja. Ich war investiert <lacht> in Desmond. Äh, haben mich nicht gefragt. Ähm,
2: ja, generell äh, find,
1: oh oh, doch, 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 was schade ist, aber das ist, war auch in diesem Jahrzehnt, aber Dead, Dead Space halt.
0: Ja, stimmt, Dead Space.
1: Also Dead Space Drive war halt irgendwie eine herbe Enttäuschung, ja, also da hat sich schon gezeigt, so ein bisschen zu viel ähm, Publisher reingespielt und äh, aufgepopfte äh, äh, Co-op-Gameplay-Zeugs und ja, das war richtig enttäuschend und ähm, ist halt weg, ne? Und Metroid natürlich, das ist wirklich meine, Wie kann man es nicht schaffen? So ein, das ist ein, so ein spannendes Spieldesign. Einfach dieses äh, Erkunden mit Shooter, mit spannender Figur. Und man hat zehn Jahre kein ernsthaftes 3D-Spiel gehabt.
2: Äh, äh, apropos Metroid, habt ihr gehört, dass es das Gerüchte Also es gibt Gerüchte zu einem Remake von Super Metroid? Konkrete Gerüchte?
0: Äh, konkrete Gerüchte? Äh, konkrete Gerüchte. Gab es ja zu ähm, Shenmue auch ewig lange, bis es dann wirklich mal kam. <lacht> mhm. ah. Ja,
2: ähm, aber ja, das wurde jetzt, glaube ich, von demselben Typen, der jetzt auch Resident Evil 3 geleakt hat oder vor geteased hatte quasi. Ich habe das irgendwo letztens gesehen. Naja, das wäre auf jeden Fall ziemlich cool.
0: Ja, wird auf jeden Fall mal wieder Zeit für eine Nintendo Direct. Vielleicht wird das ja ja ein passender Titel. Äh, Damit kommen wir schon zum besten Moment des vergangenen Jahrzehnts. Ähm, Ich habe da jetzt auch länger überlegt, was jetzt eigentlich so der coolste Moment gewesen sein könnte. Ich denke an diverse E3s zurück, wo einiges passiert ist, was man so nicht erwartet hätte. Aber irgendwie bin ich dann doch hängen geblieben an, an Shenmue. An der Wiederauferstehung von Shenmue und der plötzlichen Ankündigung von Shenmue 3 und dann kam noch die, die HD Remakes von, von oder Remaster von Shenmue 1 und 2. Endlich alles auf einer Konsole. Das das ist einfach eine Reihe, die die nicht in Vergessenheit geraten darf und ich bin froh, dass, dass sich da jemand dessen angenommen hat und nicht nur eben die beiden Teile wieder spielbar gemacht hat, mal auf der aktuellen Plattform, sondern eben sogar den dritten Teil jetzt nachgeschoben hat. Den habe ich hier auch liegen, den hatte ich ja auf Kickstarter gebackt, habe ich noch nicht gespielt. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich da anfangen soll, ob ich jetzt mal tatsächlich Teil 1 und 2 nachholen soll. Teil 2 habe ich ja mal eine Weile dann gespielt auf der Xbox 360 da hatte ich die, die Xbox-Version hier. Ähm, weiß ich noch nicht, habe ich mir noch nicht so eine richtige Strategie gemacht, aber das wird, das wird irgendwann genossen werden. Ich glaube, das ist, ist, ein cooles Ding. Äh, deswegen best Moment für mich äh, die Wiederauferstehung von Shenmue. Hm. <lacht> Finde ich gut. Ja cool. Habt ihr da was was, was? was, was ihr wirklich nennen würdet als als besten Moment? Gibt es da sowas? So ein Ereignis? Hm. Also wenn Robert das hat, kann er gerne erstmal.
1: <lacht> <lacht>
0: wenn nicht? Um, <lacht> ah, sehr gut vorbereitet. <lacht>
1: um, also ich habe hab so einen Moment, aber das ist nicht. Also es dehnt halt de, den Begriff von Moment ein bisschen aus. Mhm. Und das war äh, einfach. Also ich habe, die, also dieses Jahrzehnt war irgendwie für mich. Sehr geprägt von Stress irgendwie, ne? Mhm. Also, irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, äh, in den letzten zehn Jahren, also, spielen war oft sehr verbunden mit schlechten Gewissen und so. Und, äh, aber sehr in Erinnerung geblieben ist mir ähm, als Moment quasi, was ein Samstag letzten Endes war, als ich quasi an einem Stück Oxenfree durchgespielt habe. Das war einfach wirklich so ein Tag, an dem das, was ich gespielt habe, gerade sehr gut gepasst hat zu meiner Stimmung. Ich hatte Zeit und ich war sehr überrascht von diesem Spiel. Und ähm, es hat einfach alles harmoniert. Ähm, Und das sticht hervor aus den ganzen Jahren. Ähm, Ja, sowas habe ich halt kaum gehabt. Ja, das wäre mein Moment. Also Oxenfree <lacht> durchgespielt. Also natürlich gibt es so, so diese Hype-Momente oder so auf E3, mhm. wo man so, oh mein Gott, ich glaub's
0: <lacht> nicht. Ja.
1: Oh, die PS4 wird billiger. <lacht> Weil das war natürlich ein Riesenmoment äh, auf der E3 oder so. Aber ähm, ja, Interessanter finde ich ja, diese Momente, wo ja, Spielen ähm ja, etwas für einen selbst bedeutet. Ja, was nicht Persönliches, auf jeden Fall. Ja, mhm. und das war auf jeden Fall etwas, weil ich habe das, glaube ich, ziemlich blind gekauft, im Store angefangen und das war nicht wie ähm, so acht Stunden Destiny am Stück spielen, wo man danach sich schmutzig vorkommt. <lacht> <lacht> Sondern es war wirklich so ein anregendes Erlebnis. Und auch ein emotionales. Ja, das wäre meins.
2: Ähm, ich hatte erst einen Moment und zwar war das nämlich der, der Release-Date-Trailer quasi von Breath of the Wild. Ja. Äh, weil der war einfach, also das war so das Ende dieser switch ankündigungs Und so mit, als man das alles gesehen hat, so die, wie die Welt aussieht und dann halt mit der Musik und in diesen, diesen, äh, Tonschnipseln da drin, diesen Gesprächsschnipseln und so, und dann nachher dieses ähm, Zelda-Theme, was dann so richtig orchestral losging und so, da hatte ich richtig Gänsehaut. Das war schon echt heftig, aber ähm, jetzt vor zwei Jahren oder so kam ja <lacht> der 10th Anniversary Trailer oder das Video von, von CD Projekt Red zum Witcher raus ich muss leider auch sagen, als ich das geguckt habe, musste ich so ein bisschen, hatte ich so eine leichte Träne im Auge. Ähm, Ich kann mich jetzt zwischen diesen beiden Trailern quasi nicht entscheiden, weil die einfach beide ziemlich geil sind und ich die heutzutage, also jetzt heute immer noch gerne gucke. Ähm, Aber da sich der Witcher wahrscheinlich noch eher wie ein rotes Band durch diesen Podcast ziehen wird, würde ich jetzt auch einfach den, den 10th Anniversary Trailer vom Witcher nehmen. Weil er einfach so das Ende von Witcher 3 gezeigt hat, das ich gerne in Blood and Wine gesehen hätte. Ähm, Ja, das war einfach wunderschön.
0: Ich habe gerade gar kein Bild vor Augen. Vielleicht muss ich mir den mal angucken.
2: Auf jeden (lacht) Fall. Ja,
0: Ja, cool. Also schöne Momente auf jeden Fall. Sehr schön. Weil äh, zu der besten E3 kommen wir ja jetzt. Ähm, Mhm. Ähm, genau. Ich bin eigentlich der Meinung, dass die E3s, die in dem Jahr stattfinden, in dem neue Konsolen erscheinen, immer die besten sind. Hm. Und so ist es auch diesmal. Ähm, ich dann das Jahr 2013 gepickt. Das war eben das Jahr, in dem PS4 und Xbox One erschienen sind. In dem... Sony im Februar eben das Event hatte und schon mal so ein bisschen äh, Technik gezeigt hat, ein paar Tech-Demos äh, präsentiert hat. Äh, dann Microsoft wenig später dann nachgezogen ist und ihr eigenes Event gehabt hat. Wir erinnern uns an TV, 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 Call of Duty, Call of Duty und so weiter. Ähm, mhm. dann diese, die TV,
1: TV, TV, Sports, Sports, TV. Genau. Dann komm, komm.
0: <lacht> Ja, es war sehr schön. Ähm, also wirklich auch eine spannende Historie, was was bei diesen Launches passiert ist. Und dann natürlich die E3 selber, wo es dann wirklich mal um Spiele ging. Ähm, wo wir so ein bisschen drauf eingesporen wurden, was was wir uns jetzt wirklich erwarten können in der nächsten Generation. Ähm, und ich erwarte mir deswegen auch von der nächsten E3 jetzt 2020 einiges. Und hoffentlich auch, dass äh, falls ich nochmal zur Gamescom fahre, dass wir dann auch äh, dort einiges anspielen können auf den neuen Konsolen dann schon. Ähm, also das finde ich immer am Spannendsten, weil es halt nicht nicht mehr nur dann um Spiele geht, sondern auch so ein bisschen auf, um um die Trends. Eine neue Konsole kommt immer oder sehr sehr oft mit mit neuen IPs. Ähm, so war es ja zumindest ähm, in, bei dem bei dem letzten Launch. Dass da ein bisschen was Neues kommt, das, das erhoffe ich mir immer. Ich hatte ja auch damals die Theorie, als die Xbox One X kam, ja später als die PS4 Pro, dass sie das nutzen, um vielleicht nochmal ein, zwei neue IPs zu zünden. Gerade Microsoft hätte das ja zu dem Zeitpunkt nötig gehabt. Ähm, ist nicht passiert. Deswegen müssen sie jetzt auf jeden Fall klotzen. Und ich glaube, dass die ja. E3 2020 ähnlich spannend wird wie die 2013.
1: Mein 2013 war vor allen Dingen spannend und ich Weiß nicht, ob wir so Dramemomente bekommen werden, weil da hat sich halt, da wurde klar, dass Microsoft sich furchtbar vertan hat mit der Strategie. Die waren 100 Dollar teurer mit der Kinect-Kamera und die Leute bei Playstation konnten ihr Glück gar nicht fassen. Mhm. Die hatten 4 GB mehr äh, RAM, glaube ich, ne? Und auch noch schneller als die, also Xbox hat DDR3 und die haben irgendwie was, DDR4 oder so, ne? Mhm. Und und ja, die konnten es einfach nicht fassen, wie Microsoft sich einfach vertut. Und und dann konnten die sagen, 399. Und ja, bin mal gespannt, ähm, ob es dieses Mal so spannend wird. Ich habe das Gefühl, die beschnüffeln sich viel mehr. (lacht) ähm, Ne? Also dieses Mal. ähm, Und es scheint schon im Vorfeld zu sein, dass die nicht so divergieren technisch, aber wer weiß, ob die Leute bei Microsoft sich da was Geheimes, Tolles ausdenken oder Mark Cerny's Team, weiß man nicht. Ähm, Weil wenn es da wirklich einen Moment gibt, was die Konsolen differenziert, äh, dann wird es ja spannend dann auf der E3, wo die das dann wirklich bekannt geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ja. Und dann sehen wir auch, wie die Konsole aussieht. Vielleicht sehen wir es vorher, weiß man nicht. Aber der Preispunkt wird sicherlich genannt, denke ich.
0: Ich denke mal, dass Sony auch äh, nicht das machen wird, was wir beim letzten Mal gemacht haben, dass sie eben die Konsole nicht zeigen werden, sondern weil Microsoft das jetzt einfach vorweggenommen hat, äh, dass sie da auch anschließen werden. Das Design wird sicherlich schon fertig sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da jetzt zu diesem Zeitpunkt noch groß was ändern wird. Ähm, Da kann man eigentlich ein Jahr vor dem Launch nicht mehr viel dran rütteln, weil das muss alles festgezurrt sein. Ja. Ja. Ich meine, die Produktion wird dann irgendwann im Sommer beginnen, vielleicht im Spätsommer. Ähm, das können die ruhig, da können die im Februar schon die neue Konsole zeigen. Wir wissen eh, dass sie kommt. Also die haben auch äh, wirtschaftlich eigentlich nichts zu verlieren dran, ganz im Gegenteil. Ähm, ja. Das, das wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Jahr, was wir da vor uns haben.
1: Mm. Mm. 2013 war... Was dann auch? Oh. Also hat erstmal äh, ja, die Gleise gestellt für ein paar Jahre, wo Xbox äh, sich umstrukturieren musste und PlayStation die Nase vorne hatte.
0: Ja. Ja.
1: ja. Und hätte man natürlich aus der Generation davor nicht unbedingt so kommen sehen. Ähm, ja. Carsten, das du eine
0: Lieblings-E3. Wir haben ja f- fast alle E3s, habe ich das Gefühl, zusammengeschaut. Mm. Mal bei Ben, mal bei mir. Mal ist bei mir das Internet ausgefallen, sind wir schnell zu dir geflüchtet. <lacht> ja, es viele lustig. Momente, ja.
2: <lacht> mal haben wir, wir haben sie sogar mal bei dir in Ingolstadt
0: geguckt. Also zumindest die Xbox-Pressekonferenz. Ja, stimmt, ja, ja. Richtig. Da ähm, ich noch, hatte ich noch kein Internet und hab irgend so irgendeinen so WLAN-Hotspot hier angezapft, den ich zufällig erreichen kann. <lacht>
2: Ja, ich muss, ich glaube, meine, also es war bei mir nicht 2013. Ich habe mir jetzt so rausgepickt 2016 mhm. und da war nämlich ähm, also Sony ganz groß dabei, weil da gab es einfach richtig geile Trailer. Äh, zum einen für Resident Evil 7.
0: Ja, stimmt, der war großartig. Was
2: ja mit einem ziemlich coolen Reveal-Trailer angekündigt wurde und hiermit Play the Demo Tonight und so. Mhm. Ähm, dann wurde ja mit diesem, äh, wie hieß das, hieß das Lied Low Roar oder nee, Keep It Coming von Low Roar wurde ja hier dann auch der Stranding angekündigt. Ähm, und das Lied ist ja auch ziemlich cool und der Trailer war ja auch sehr, sehr mystisch, sag ich mal. Man, so mysteriös und man wusste nicht, was da, was das jetzt wird und so. Und ähm, Kojima war auf der Bühne und <lacht> sagte nur sein, äh, I'm back oder was. So. <lacht> ähm, Genau, God of War 4 hatte einen ziemlich coolen Trailer, wo man am Anfang ja nur den den Sohn von äh, Kratos gesehen hatte. Und dann kam Kratos so mit so einem coolen Bart und muskulös wie immer so aus dem Schatten. Und das war schon richtig gut. Und äh, die Xbox von X wurde angekündigt. Das sind so Sachen, die mir von Day 3 2016 irgendwie in Erinnerung geblieben waren.
0: Ähm Ja, äh, gab es gab es gute Videospielverfilmungen in, in dem vergangenen Jahrzehnt. Da muss oh. ich mich tatsächlich so ein bisschen raushalten. Äh, Robert, du hast das, glaube ich, eingestellt. Ja. <lacht> Ist ja, ja,
1: weil äh, ich mein, man würde denken, es müsste mittlerweile irgendwas Gutes geben. Aber ich muss auch gestehen, ich habe Assassin's Creed nicht geschaut. Den habe ich geguckt. Der war. Okay, also
2: ich, der, ich finde ihn nicht so schlecht, wie ihn alle Leute irgendwie äh, re, äh, beschreiben. Aber also ich fand ihn unterhaltsam, sage ich mal so. Ich habe jetzt nicht bereut, ihn geguckt zu haben.
1: Mhm.
2: <lacht> ähm, aber sonst wüsste ich jetzt auch gar nicht, ob irgendwelche großen Videospielverfilmungen rauskamen. Ähm, 2010 kam der Grandiose Film Scott Pilgrim vs. the World, was eine Videospielverfilmung, ist zu Videospiel, das es nicht gibt. <lacht> Beziehungsweise das Spiel dazu war ja dann aufgrund des Films gekommen. Aber das hätte einfach, wenn es dazu ein Spiel gegeben hätte, wäre das einfach grandios gewesen. Also ich liebe mhm. diesen Film einfach. Das ist so mein Feelgood-Movie überhaupt.
1: Ähm, Weil ja, jetzt- es gab... Es gab Warcraft.
2: Ach ja, richtig, Warcraft gab es noch.
1: Das habe ich nicht geschaut. Den habe ich
2: zweimal geguckt. Den, den habe ich mir sogar digital gekauft. Detective yes. Pikachu? Oh ja, stimmt.
0: Habe ich auch nicht geschaut. Den habe ich auch geguckt, den mit Timo zusammen. Den haben wir letzten Monat erst geschaut, fand mhm. ich aber auch nicht so gut. Also der hat gut angefangen und dann wollte er viel zu viel. <lacht> ja, ich fand das Ende ein bisschen
2: bescheuert. Ja. So. Aber er war unterhaltsam und ich mochte so das Design der Pokémon und sowas. Ja, das ja das, mit echt das Menschen hat er ganz sehen. gut hinbekommen. Mhm, mhm. Warcraft fand ich jetzt auch nicht so schlecht, aber ich bin auch in dieser ganzen Lore und so überhaupt nicht drin. War halt, also fand ich ähnlich wie Assassin's Creed, war halt unterhaltsam. So, mehr aber auch nicht.
1: Es gab auch Prince of Persia mit Jake Gyllenhaal. Oh, richtig. Der war gut. Habe ich auch nicht geschaut. Der, Und es gab Tomb Raider 2018.
2: Ach ja, den haben wir auch zusammen im Kino geguckt. Mhm. Haben wir den zusammen im Kino geguckt? Ja, ne, da war es noch hier.
0: Ja, da haben wir noch zusammen geschaut, gab's, ja. da gab's nur einen Teil bislang, ne?
2: Na, ja, genau. Mhm. Äh, also, nee, dann muss ich sagen, ist Prince of Persia tatsächlich mein Lieblings-Videospiel-Kinofilm des letzten Jahrzehnts. Der war echt gut.
1: Okay. Ich da fest, ich habe keins davon geguckt. Deswegen, also, äh, ja, es ist halt vielleicht das Problem. Ja. Ich sag, vom Aussehen her sieht Tomb Raider gut aus.
2: Ja, aber der war dann auch irgendwie Ich weiß nicht, der hatte ja so ein bisschen die Story vom, vom ersten Reboot-Teil, aber auch nicht so richtig. Und irgendwie fehlte dann nachher auch so ein bisschen der der Biss und so. Ha. Irgendwie war da hinten nach hinten raus auch wieder etwas, etwas mau. Hm. Haben wir den nicht auch in einem, in einem Game Talk zu, nee, haben wir nicht, haben wir den denn besprochen? Oder haben wir einen Game Talk zu, äh, hier, Rise of, the, nee, war das Rise of the Tomb Raider? Ähm, da haben
0: wir ein, wir haben den Film doch besprochen, oder? Den Film, doch, das haben wir da mit reingenommen in den Podcast, stimmt, ja. Das war dann Rise of the Tomb Raider, doch. Okay. Ja, stimmt. Jetzt, mhm. wo du sagst, da haben wir das mit aufgenommen. Genau, also
2: wer da nochmal die Meinung zu, von uns zuhören möchte,
0: hört sich am besten den Game Talker mal mhm. an. Es gab zu Halo 4 einen Trailer von David Fincher. Der war, glaube ich, auch stimmt. ganz cool. Stimmt. Ja, das stimmt. Aber es war nur ein Trailer.
2: Ja. <lacht> ja. Und es gab die, also. gab's, war die Serie dann auch, also hier, wie, wie hieß
1: es Ja, ja. Die zu, war ja. das zu
2: Teil 4? Halo? Into? Nee. Forward
0: Unto Dawn? Forward and Ja, ja, das,
1: das war ja, yeah. ja. Yeah. Das war ganz gut, ja. Yeah. Aber wir warten immer noch auf einen Halo-Film irgendwie. Mm.
0: Der wird auch irgendwann kommen.
2: Genauso wie ein neuer Doom-Film. Ja. <lacht> ah, Moment, nein, es gab einen Doom-Film, der war aber richtig schlecht. Das war wohl glaube ich, so ein Direct-to-DVD-Ding.
0: Mhm. Was ist dieses Till Schweiger-Ding?
2: Nee, das war Far Cry.
0: Das war Far Cry, also.
2: <lacht> <lacht> Der war auch klasse. Den würde ich echt gerne nochmal gucken.
0: Oh Gott. Okay. <lacht> Na gut, also wir stellen fest, es war nicht so das Bombenjahr für Videospielverfilmung. Ich glaube, es wird auch äh, Bombenjahrzehnt, das wird auch das nächste Jahrzehnt, wird glaube glaub ich nicht viele Fortschritte machen. Ähm, dafür sind aber die Medien, also die die Filme als auch Serien an sich äh, auf dem Peak-Level, äh, wo man das vielleicht auch gar nicht so sehr vermisst, äh, wo diese Trennung auch ganz okay ist. Oder wir haben solche Experimente wie Quantum Break, wo das Ganze so ein bisschen miteinander verschmilzt, was auch ganz cool ist. Ähm, mhm. Naja. Ähm, wir haben jetzt noch zwei Kategorien, bevor wir das äh, Thema, diese Dekade hier abschließen. Nämlich einmal, was ist dann eure favorisierte Hardware, beziehungsweise Konsole des Jahrzehnts? Also auf welchen Plattformen habt ihr gerne gespielt? Oder was? welche Plattform ist auch gut zu Ende gegangen in dem vergangenen Jahrzehnt? Ähm, was hat euch vielleicht überrascht? Was hat euch enttäuscht? Ähm, ja, natürlich ist dieses Jahrzehnt dominiert von von PS4, Xbox One, ähm, Nintendo Switch eher so im letzten im, im letzten Viertel zu nennen, würde ich sagen. Die Wii U war jetzt nicht die, die Glanzstunde von Nintendo. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht sagt ja auch 3DS war meine Lieblingskonsole. <lacht> Keine Ahnung. Also ich wäre jetzt auch so bei Switch oder
2: Xbox One, aber ich, hm, ich weiß nicht, was ich dann nehmen würde. Vielleicht die Xbox One. Die hat den Witcher. Obwohl, die hat den Switch jetzt auch. (lacht) (lacht) Hm. (lacht) Nee, ich weiß es wirklich nicht. Also eine von den beiden auf
0: jeden Fall. Also streng genommen könnte man sogar die PSP noch mit reinnehmen, weil die Vita erst 2011 kam. Ähm, Ich habe auch keine richtige favorisierte Plattform. Ähm, Am meisten gespielt habe ich sicherlich auf der der Xbox One. Aber das wird jetzt nicht meine Lieblingskonsole, glaube ich, sein. Ähm, Ich habe ein Herz entwickelt für die Mini-Konsolen, die ja mit dem NES Classic losgetreten wurden, ähm, wo ich hoffe, dass da noch noch mehr kommt. Also gerade das jetzt jüngst erschienene Mega Drive Mini ist wirklich eine ganz hervorragende Konsole geworden, weil die sich wirklich da viel Liebe in diese Konsole reingesteckt haben und das nicht einfach nur äh, eine UI mit ein paar Spielen drauf ist, sondern wirklich viel Liebe auch reingeflossen ist in das Ding. Ich wünsche mir auf jeden Fall noch ein N64 und gerne auch ein Dreamcast Mini. Das ist auf jeden Fall realistisch auch, dass das noch kommt. Die, die Dreamcast kann man ja sogar auf dem, auf dem SNES Mini emulieren. Einigermaßen. Bisschen mehr Power, dann, dann sollte das passen. Also da, vielleicht, vielleicht entscheide ich mich tatsächlich für die Mini-Konsolen, weil die irgendwie mein Retro-Herz auf jeden Fall höher schlagen lassen. <lacht> Ja, dafür ist das ganz gut. Ja.
1: ja, bei mir ist ganz klar, also es war ein Jahrzehnt der PS4, ähm, es hatte Konkurrenz mit dem Moment des Jahres, weil die, meine Frau, die Claudia, die hatte mir die PS4 überraschend geschenkt, ähm, das ist ja unglaublich cool, ne ähm, wenn man einfach mal eine Konsole hat. Ich glaube, ich habe da über gemeckert, einfach zu viel. <lacht> und ähm, das ist auch die Plattform, die ich bisher am meisten genutzt habe. Ähm, und äh, wo ich mich immer zu Hause fühle. Also ich bin nie mit, mit den verschiedenen Varianten der Xbox, äh, des... Ähm, Klar geworden von der Software. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, es hakt ein bisschen und so. und Bei der PlayStation, das war nicht unbedingt hübsch oder so, aber funktioniert für mich. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie wie die 360 davor. Es ist halt äh, die Konsole, auf der ich am meisten bin und f- die für mich halt super gut funktioniert. Ähm, ja, aber natürlich. äh, muss man äh, Kopfhörer nutzen, wenn man eine alte hat. (lacht) Ja. Und äh, deswegen wäre es für mich so ein Jahrzehnt der PS4. Ein paar Sachen habe ich sehr spät nachgeholt. Die 3DS bin ich erst vor zwei Jahren eingestiegen. Äh, Wii U hatte ich ja ausgesetzt. Ähm, Ja. Äh, Und äh, finde auch diese Minikonsolen ganz cool. Aber was für mich gerade im Kommen ist, was seit einem Jahr im Kommen ist, sind neue Dinge in in der Emulationsszene. Ich denke, aber die werden eher prägend sein für die nächsten zehn Jahre. Also diese FPGA-Lösungen wie das Mister-Projekt, ähm, wo die ähm, Hardware auf einem Chip letzten Endes simuliert wird, also die bringen tatsächlich was Neues. Also wirklich sehr... Äh, Nah an der originellen Hardware in der Emulation. Und das finde ich sehr spannend. Nur habe ich bisher äh, mir keinen Mr. Board bestellt. Aber das, das bleibt bei mir aus. Ich denke, das wird sehr prägend sein.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein cooles Thema, was da, was da gekommen ist. Ja,
1: ja werden wir dann irgendwann in der zukünftigen Folge anschneiden. Mhm. Ähm, bei, aber ich habe ja auch, ich habe drei Minikonsolen. konsolen ähm, Ja. Aber, aber leider ist es halt so ich ich, ich habe ganz gerne eine große Bibliothek dann ne wobei die Mega Drive wirklich ganz nett ist die PS1 Classic ist super gut wenn man äh, so einen USB Stick hat mit also wo man das halt ein bisschen äh, jailbreakt oder so ne das ist dann ganz gut mhm. <lacht> davor nicht und ist halt super leicht das Ding irgendwie zu jailbreaken ähm, ja ich finde auch die, äh, dieses Super Nintendo Classic auch super gut, weil das halt dieses äh, Rückspiel fun- diese Rückspielfunktion hat, was die Mega Drive Mini nicht hat, ne?
0: Ja. Das stimmt.
1: Ja. Schade eigentlich. Mhm. Schade. Ja. Nee, es ist spannend, Eine spannende Zeit. Aber ja, für mich beherrscht von der PS4. Was man nicht gedacht hätte, weil ich ja zuerst bei der Xbox One war, ne? Und in der Folge, wo wir hier die neuen Konsolen besprochen haben, waren wir zu zweit mit Xbox One und sehr enttäuscht über ein paar Dinge. Ja. So sieht's aus.
0: So sieht's aus, ändert sich das. Mal sehen, wie die nächste Generation weitergehen wird. Hey, ich bin
1: leicht umzustimmen, wie man <lacht> merkt. Ich ja, ja. kaufe auch Star Trek Schiffe, <lacht> wenn, man, wenn man mich leicht bearbeitet. Also
0: <lacht> okay. Ja, dann kommen wir endlich 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 zum, <lacht> zum spannendsten Punkt äh, des Tages, nämlich äh, die Spiele des Jahrzehnts. Top 3, ähm, würde ich sagen, haben wir, haben wir zusammengestellt. Hm. Es kann natürlich sein, dass, dass das ein oder andere äh, Spiel jetzt schon mal in, in unseren einzelnen Top-Folgen äh, wieder auf äh, wiederholt wird. Bei Mit mir ist es ja. auf jeden Fall der Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt ein neues Spiel als das beste Spiel des Jahrzehnts wähle, was ich nicht zuvor auch mal als Spiel des Jahres ähm, gewählt habe. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. <lacht> mm. ähm, honorable Mentions, habt ihr habt ihr was, was das nicht in eure Top 3 geschafft hat, aber was ihr unbedingt als ähm, für dieses Jahrzehnt prägend oder oder für euch persönlich ganz besonders herausstellen wollt? Ja, irgendwie habe ich das bei mir komplett vergessen,
2: aber ich habe halt echt lange und echt viel Borderlands 2 gespielt. Also mhm. auf dem PC habe ich es durch, auf der Playstation 4 habe ich es zwei-, dreimal durchgespielt und auf der Xbox habe ich es auch nochmal so zwei-, dreimal durchgespielt. Also ich habe das echt lange gespielt. Aber irgendwie kam es nie, wurde es nie Top-Titel oder so.
1: Ich hab, ja, bei, bei mir ja. wäre auch eine Menge. Also ich habe Diablo 3 auf diversen Plattformen gespielt. Oh, ja.
2: Stimmt, Diablo 3 habe ich auch so häufig durchgespielt. Auch ja. auf PlayStation 4 und, und Xbox One. Krass.
1: Ich mein, ich hatte die am Anfang auf dem Mac gespielt, wo noch diese Auktionsgeschichte drin mm. war. Und ja, also von daher sicherlich auch mit dabei. Uncharted 4 und The Last of Us, also zwei unglaublich tolle Spiele von Naughty Dog, auch die Saints Row-Spiele, Alan Wake, ja, also, und auch so so kleine Sachen, so Indie-Spiele wie Oxenfree oder so, äh, äh ja, waren, äh, haben, haben es, knapp nicht geschafft in <lacht> die letzten Sky. Ja. Ich,
2: ich könnte jetzt auch nochmal so Hollow Knight nennen, wo ich das ich jetzt auch auf dem PC, auf der Switch und auf der Xbox gespielt habe. Auf der Xbox habe ich sogar äh, 103% Completion hm. geschafft.
0: Ähm ja, krasses Spiel. Also bei mir in die Top 3 haben es nicht geschafft, die ich aber hier trotzdem nochmal erwähnen wollte, das äh, wie eben schon gepriesene GTA 5 das einzige GTA, was dann in, in diesem Jahrzehnt erschienen ist, ich wünsche mir in der nichts, dass da noch ein weiterer Teil kommt. Deswegen wollte ich es hier noch mit aufnehmen. Und äh, ein außergewöhnliches Spiel, nämlich Terraway auf der PS Vita, weil es wie kein anderes Spiel einfach diese Plattform prägt und es einfach sonst fast nichts gibt, gefühlt, auf der, auf der Vita. Mhm. Also was, was auch wirklich nur auf dieser Plattform funktioniert, das kann man nicht portieren. Man hat ja versucht, auf die PS4 zu portieren, aber ich, es wird, es funktioniert einfach nicht nicht so gut wie auf auf der Vita selbst. Äh, Wollte ich gerne noch mit aufnehmen, damit die Vita wenigstens noch mal ein kleines Blümchen wachsen lassen kann. Genau. Ja, dann starten wir mit den Top 3. Wer möchte anfangen? Robert, fang du an mit, ja. mit deinem Top 3 Spiel des Jot-Teams. Okay, <lacht> Ich bin sehr, sehr also gespannt. Also
1: auf Platz 3 ist das Spiel, das also ich habe da wahnsinnig viele Stunden versenkt rein und ähm, wird man vielleicht nicht so denken, weil es auch nicht in meinen äh, äh, Top, also Spiel, Spiel des Jahreslisten aufgetaucht ist. Mhm. Und das ist FTL,
2: faster than
1: Subset Games ja um, das hat letzten Endes das war mein meine erste krasse Erfahrung mit Rogue Like um, ja da spielt man ja so ein Schiff uh, man muss so zwei also sieben Sektoren des Weltraums durchqueren man springt von Sonnensystem zu Sonnensystem und um, man behält von den Runs, bei denen man versagt, halt nicht unbedingt Währung oder so, aber man kann Schiffe freischalten und äh, und so Dinge. Und ich finde das Spiel wahnsinnig gut. Ähm, immer wieder pa- äh, 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 spiele ich das äh, wieder äh, unerwarteterweise. <lacht> ja. <lacht> Wenn ich einfach denke, oh ja, ich habe ja FTL und es läuft da auf dem Mac. Es gab eine iPad-Version auch. Wobei ich das auf dem iPad ein bisschen, ja, ähm, also ich, ich, ich fand es ein bisschen schwerer zu bedienen. Ich mag halt ne, die Präzision der Maus dabei, aber ja, ein sehr prägendes Spiel für mich. Ähm, und man kann es wirklich immer wieder spielen, immer wieder Neues lernen. Ähm, man kann auch Schiffe da reinhacken, wenn man will. Also neue, ne, also die Leute online stellen haben die Enterprise oder so kann man noch, noch haben oder was weiß ich. Also unglaublich tolles äh, Spieldesign ähm, äh, kann man. Also ich habe glaube ich auf Steam habe ich auf jeden Fall über 150 Stunden Dutch können. Ja. Und äh, ich find's immer wieder spannend halt, wie ich dann doch nicht zum Endboss komme und (lacht) irgendwie total blöd besage (lacht) <lacht> weil ich irgendwie bei einem Kampf äh, eine kleine Fe- einen kleinen Fehler gemacht habe, weil ich nicht beachtet habe, dass irgendwo ein Feuer war im hinteren Teil des Schiffs. Das breitet sich dann aus, macht die den Türmechanismus kaputt für das ganze Schiff und so müssen halt alle irgendwie in Flammen sterben. Äh, ist halt schade. Mhm. Ja. ja, also FTR.
0: Bei mir geht es auch ins Weltall. Uh, auf Platz 3 kommt nämlich uh, Mass Effect 2 als Stellvertreter vielleicht auch für die gesamte Trilogie, die für mich einfach auch als ein einziges Spiel eigentlich gilt. Weil es einfach eine Geschichte ist, die von vorne bis hinten uh, durchgespielt wird, nur über drei Spiele verteilt. Um, und Mass Effect 2 von den beiden Titeln... Nee, 3 sind es ja insgesamt die, in diesem Jahrzehnt erschienen sind, dann mit Mass Effect 3 und Andromeda habe ich nicht gespielt. Ähm, Aber auf jeden Fall das beste Spiel ist der Reihe, meiner Meinung nach, einfach auch eine coole Sache. Man stellt sich halt über den größten Teil des Spiels seine Crew zusammen und erlebt halt auch mit den einzelnen Mitgliedern dann jeweilig jeweilig persönliche Geschichten, die auch sehr sehr vertiefend sind für die Charakterentwicklung. Ähm, Macht fast alles richtig und äh, ist einfach eine unglaubliche Geschichte, die die Mass Effect insgesamt erzählt und uns erleben lässt. Und für mich die beste Space Opera, die, die es bislang im Videospiel gegeben hat, auf jeden Fall.
1: Ja, jeden Fall. stimme ich so zu.
2: Ja. Ähm, mein Platz 3 ist halt Breath of the Wild, mhm. weil es. Äh, oh, ein Gummi aus meiner. Mikrofonspinne hat sich gelöst. Ups. <lacht> okay. Wie schon gesagt, es hat halt einfach sehr viel Spaß gemacht, diese Welt zu erkunden und so. Und das hat, das hatte ich bei bisher, glaube ich, noch nie einem Spiel so extrem. Also davon lebt ja dieses Spiel halt auch. Deshalb, ähm, ja, Platz 3 des Jahrzehnts. Und es ist ein Zelda. Es kann kein Jahrzehnt geben, in dem nicht Zelda irgendwie in den Top 3 mit drin ist.
0: Trotz aller Kritik jetzt, die du heute schon ja. eingelassen also, hast.
2: Ähm. Ja, wie schon gesagt, es ist halt die Kritik nach dem Spiel, mhm. nicht ja. während des Spiels.
0: Auf jeden Deshalb. Fall. Nee, stimme ich zu. Haben wir auf jeden Fall einen Zelda-Vertreter in unserer Reihe. Das ist schon mal gut. <lacht> Perfekt. Robert, Platz zwei.
1: Ja, Platz zwei ist The Witness, würde ich sagen. Mhm. Um, also das ist ja wie eine interne De- Debatte, ne? Also was sonst so Podcasts untereinander ausschragen. Und ich weiß nicht, ob bei mir The Witness äh, dabei ist, weil ich einfach nicht blöd wirken will. <lacht> <lacht> Ein bisschen okay. intellektuell, ja The Witness, ja. Aber äh, was ich finde bei The Witness wirklich der Fall ist, wie ich in der letzten Folge läutet habe, ist es dass die Grenzen auslotet, was ein Spiel kann. Auch Spieldesign, Spielmechanik, ähm, Spielgrafik und Sound, das ist alles irgendwie zusammen. Es ist wahnsinnig genial. Es ist halt ein geniales Produkt. Ähm, Und auch wenn ich sagen würde, ob ich das nochmal von Anfang bis Ende durchspielen würde, äh, weil diese Farbpuzzle so ein bisschen nervig sind oder so, ist die Frage. Ähm, aber trotzdem ähm, liste ich das gerne auf, wenn ich vielleicht nur mich wichtig machen möchte.
0: <lacht> ja. Sehr gut. Äh, Carsten, du musst jetzt stark sein. <lacht>
2: wenn es nicht deine Eins ist, bin ich zufrieden.
0: Ich habe tatsächlich Mario und Rabbits Kingdom Battle auf Platz 2, des besten Spiel des Jahrzehnts, gehoben. Das ist okay
2: für mich. Das ist okay. Bei Platz 1 wäre ich ein, ach was weiß ich, ist halt deine Top 3, da kannst du ja machen, was du willst. Ja. Ich äh, weiß ja, wie sehr, wie sehr du dieses Spiel magst.
0: Ja, ich 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 habe einfach überlegt, so welches Spiel habe ich einfach total genossen, in den letzten zehn Jahren und ich kann mich an kaum ein Spiel erinnern, was mich so glücklich gemacht hat, wie dieses Mario Rabbits, weil sich das einfach so toll spielt. Ähm, einfach die, auf die Angefangen bei dem Überraschungsmoment, als das Spiel angekündigt wurde und der Entwickler Tränen in den Augen hatte, endlich sein Projekt zeigen zu dürfen. Ähm, dann diese Überraschung, so was für ein Genre sie sich ausgesucht haben, um diese beiden äh, Franchises miteinander zu verknüpfen. Und dann ist das auch noch so ein gutes Spiel, was ich teilweise orchestral gut spielen lässt, weil einfach die Kamera immer so schön mitfliegt und jeder einzelne Move ist einfach ein visueller Genuss. Ähm, es ist vielleicht am Anfang ein bisschen zu einfach. Es wird sehr, sehr spät erst Bock schwer, wo es dann auch wirklich für mich dann eine Herausforderung ist, wo ich dann auch versucht habe, auch die ultraschweren Levels dann auch alle zu schaffen. Ähm, habe ich dann im DLC tatsächlich auch nicht mehr geschafft, ähm, weil es dann doch ein bisschen zu krass wurde. Aber es, es spielt sich einfach wie pursglück. Ich liebe dieses Spiel. Das musste muss hier rein. Dann bin ich sehr gespannt, was dein Platz 1 ist.
2: Mhm. Mm, ja, mein Platz 2 ist äh, Dark Souls, weil es halt einfach ein Genre erschaffen hat und hunderte schlechte beziehungsweise gute Nachahmer äh, hervorgebracht hat. <lacht> Gut, dass du mein Platz 1 schon einträgst. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, Souls, super Spiel. Super, also als ich es das erste Mal gespielt habe, war es halt echt anstrengend und eine Qual, aber als ich es dann einmal durch hatte und wusste, was so passiert, habe ich es halt auch sehr oft einfach zur Entspannung gespielt und habe Podcasts nebenbei gehört. War halt super. Mache ich auch heute noch.
1: Hm. Ja. Dann kommt meine Nummer 1, glaube ich.
0: Der Robert Award für das beste Spiel der Dekade geht an Trommelwirbel.
1: Also, ich denke, es ist keine Überraschung. <lacht> ist halt Destiny.
2: Saints Row 4.
1: <lacht> also, das ist halt ein bisschen so, als würde, würde jemand, der Joggen-Konnoisseur ist, sagen: Ja, Kokain ist, ist das. Die beste Droge des Jahrzehnts <lacht> oder so. <lacht> Weil irgendwie, Destiny ist irgendwie für mich äh, fast drogenhaft gewesen. Ähm, aber trotzdem äh, sehr prägend, Spielerlebnisse, die sonst nicht möglich waren. Und ich sage immer noch nach wie vor, so Spieldesign der Raids. Also gerade uh, Vault of Glass, also das erste... Bei, bei Destiny 1. Es ist halt un, unheimlich äh, cool. Ähm, natürlich nicht so kompliziert wie Raids bei WoW, aber ähm, ja, das ist halt First Person und das muss man erstmal hinkriegen, dass man so Mechaniken übertragen kann auf die Perspektive. Und ich habe auch den Eindruck, äh, unabhängig von meinem Erleben von Destiny, dass seit Destiny auch äh, viele Spiele äh, versuchen eben, also wie es früher war, wir müssen das nächste World of Warcraft werden, wollen viele das nächste Destiny sein. Also so prägend empfinde ich das Spiel. Ne? Also Division wollte das oder Looter-Shooter-Mechaniken, die sind ja überall, alle Spiele haben auf einmal Loot drinnen und so. Ne? Shooter. <lacht> und äh, ja, von, de- von daher aus vielerlei Hinsicht muss ich, obwohl ich ja äh, äh, viel zu viel Zeit damit verschwendet habe und äh, da gab es auch Emotionen, die nicht unbedingt nur positiv waren im Spiel, wie es ist, wenn man viel zu viel, also wenn man so viel Zeit in irgendwas verbringt, wird es nicht nur positiv sein. Aber ja, Destiny muss meine Nummer eins sein.
0: Ich glaube, ich weiß, was (lacht) Nummer in ist. Also ich möchte Destiny nicht nicht malig reden. Aber ich habe irgendwie so so einen toxischen Gedanken an an dieses Spiel. Weil ich das Gefühl habe, dass die Community, in, sagen wir mal die die Gamergate-Community in diesem Spiel besonders stark vertreten ist. Und ähm, dass diese Community besonders kritisch ist mit ihrem Spiel, dass viele diese eine Hassliebe zu Destiny haben. Und ja. ähm, das, das ist so ein bisschen in meiner Wahrnehmung. Ob es nun stimmt, kann ich jetzt nicht verifizieren. Ähm, aber ich ich habe da so ein bisschen Hassliebe. Also ich habe es ja auch gespielt und es, es spielt sich einfach wie ein richtig, richtig guter Shooter. Das, das kann man nicht abstreiten. Ich bin zum Glück nicht äh, da reingefallen, dass ich, wie beim MMO, mich da irgendwie verpflichtet fühle, Abend für Abend in, in Destiny zu verbringen. Ähm, sowas versuche ich sowieso generell zu vermeiden. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, das ist das erste Spiel von, von Bungie gewesen, nachdem sie von, von Halo gelassen haben, nachdem sie sich quasi auf eigene Füße gestellt haben, ähm, unter dem Publisher Activision dann auch. Ähm, also es ist ein, ist ein tolles Projekt auf jeden Fall. Und ich bin auch gespannt, wie es jetzt mit, mit Bungie generell weitergeht, jetzt wo Destiny 2 ja auch langsam zu Ende geht. Um, was ihr nächstes Projekt wird, ob sie jetzt da weiterbleiben bei diesem Franchise oder ob sie sich noch was, was Neues überlegen. Um, aber um, vielleicht ist das für mich auch tatsächlich so ein so ein, so ein, so ein Angstgegenstand, weil eben diese, diese Community hier besonders, besonders toxisch gewesen ist, in meiner Wahrnehmung. Ich weiß nicht, Robert, du kennst dich da ein bisschen besser aus. <lacht> Also
1: das ist, Ja, das letzte ist eine empirische Frage. Mhm. Ich weiß nicht, ob Gamergate generell halt bei beliebten Spielen dabei war. Ja. Ähm, das war wirklich eine Entscheidung ähm, der letzten zehn Jahre. Also letzten Endes ein, ein, ein Vorbote von politischen Entwicklungen, die man erstmal nicht geahnt hat. Ne? Dass auch ein paar Strategien diskursive Strategien sich übertragen würden. Mhm. Die Politik, wer hätte das gedacht? Ähm, Ja, also die Community ist auf jeden Fall äh, wie halt das Kind, das das nach dem nächsten Leckerchen irgendwie (lacht) sich sehnt, halt äh, nie zu stillen. Ja, also das ist klar. Und ich denke, das macht ja auch wieder vielleicht die Wichtigkeit oder die Zentralität dieses Spiels aus in den letzten Zehn Jahren, weil ich, ich glaube, das, mein, wenn die streamen, was als nächstes kommt, die hatten teilweise Zahlen bei Twitch, die waren re- rekordverdächtig immer. ne? Äh, okay, jetzt mit Fortnite und so Dingen, mit Events in Fortnite und so, kommen auch daran. Aber das war das erste, das war das Spiel, was auch Streams angetrieben hat.
0: Ja, um, ja stimmt.
1: Ja, und klar. Also, es hat äh, gute und schlechte Seiten. Also, die Community hat auch wahnsinnig tolle Elemente. Zum Beispiel, ein, ein Destiny-Spieler, der in der Community prominent war, ist verstorben. Da haben Leute um ihn getrauert im Spiel und so Dinge. So unglaublich schöne Momente. Oder ähm, Bungie hat am Anfang tolle Sachen gemacht. Die haben so Nasewissenschaftler mal dabei gehabt. Die sind auf dem Mond dann rumge gefahren und haben erzählt, was die wirklich versucht haben nachzubauen und so. Mhm. Es gab wirklich tolle Sachen, aber klar, es gibt gibt da Elemente, ähm, die weniger toll sind und äh, äh, ja, äh, sehr destruktiv waren, sicherlich. Und ich denke, als Community Manager von Bungie, also das Team mittlerweile die haben keinen leichten
0: Job. Nee, das ist aber, glaube ich, ein Thema, was immer noch eine Herausforderung ist und was auch eine Herausforderung fürs nächste Jahrzehnt sein wird, äh, das irgendwie wieder einzufangen, ähm, Hm. positiver darzustellen. Ich glaube, Fortnite ist da auf einem ganz guten Weg, weil die von vornherein äh, diese Diversität ähm, auf auf ihr Programm geschrieben haben und man das halt überall sieht, wo wo auch immer Screenshots von Fortnite auftauchen. Ähm, Das ist, das ist, also da da entwickelt sich was und ähm, ich wünsche mir, dass das bei Destiny vielleicht auch ein bisschen, bisschen mehr in den Vordergrund kommt. Aber ich, ich bin total bei dir. Ähm, Ich, wir haben, wir haben das zum Running Gag mittlerweile gemacht, dich mit Destiny und Skylanders zu verbinden Ähm, und deine deine Spielzeit an Destiny spricht für sich. Wer mehr darüber erfahren möchte, wir haben auch zusammen einen Game Talk zu Destiny gemacht, wo wo wir da auch sehr tief einsteigen. ähm, Wo du mir auch so ein bisschen versuchst, äh, Destiny zu erklären. Und ich habe ja für diesen Podcast dann auch äh, Destiny nochmal gespielt, überhaupt. Ähm, Ja, verweise ich an dieser Stelle nur nochmal. Das ist aber auch schon eine Weile her, haben wir das gemacht, 2015 oder so. Ja, sowas. Okay, ja. äh, Mein Platz 1, mein Spiel des Jahrzehnts ist eins, was sehr, sehr früh in diesem Jahrzehnt erschienen ist, ähm, ähm, was ich auch sehr, in, in einer sehr, sehr positiven Zeit äh, gespielt habe, wo es mir sehr gut ging, wo ich Bock hatte, dieses Spiel zu erleben, ähm, wo ich schon Erfahrung in Fallout gemacht hatte, äh, die Rede ist natürlich von Elder Scrolls 5 Skyrim. Oh Gott, oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Ich dachte, jetzt kommt GTA. Nee, das habe ich ja vorher schon in den Honorable Mentions ausgeschlossen. Stimmt. Ja. Nein, ich, äh, Skyrim ist für mich einfach das, die Definition von Open World, wo mir so gut wie keine Grenzen gesetzt werden, wo ich an allen Ecken und Enden irgendwelche Abenteuer erleben kann, wo ich mich selber in verschiedenen Gruppen verwirklichen kann, wo auch nach äh, 50, 100 Stunden noch Überraschungen äh, passieren, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Ähm, und äh, ich finde es, glaube ich, noch besser als als die Fallouts, die ich gespielt habe. Ähm, und ich wünsche mir wirklich sehr, sehr, dass das nächste Elder Scrolls, was da kommen wird, äh, dem nochmal die Krone aufsetzen wird. Und ich weigere mich trotzdem, die Special Edition zu spielen, äh, die es ja auch mittlerweile auf allen Konsolen gibt. Mhm. Weil ich, glaube ich, diese Erfahrung nicht nochmal machen möchte, ähm, sondern die Erinnerungen, die ich an Skyrim habe, einfach bei mir drin sind wie ein guter Urlaub. Ähm, und äh, ich, ich habe es nie fertig gespielt. Also ich, ja, ich habe die Story beendet, aber es gibt noch sehr, sehr viele Gegenden, die ich gar nicht gesehen habe in Skyrim. Ähm, vor allem in, im westlichen Teil der Karte. Ich habe mir so die, den Nordosten ähm, und den, den Osten mir angeschaut. Ähm, habe da sehr, sehr viele Stunden reingesenkt. Und ähm, ja, das ist, ist, ist glaube ich, verdient bei mir auf, auf Platz 1. <lacht> Carsten, äh, überrasch uns noch mit deinem Platz 1. Ich habe schon <lacht> was eingetragen bei dir in unserer Liste. Wohl weiß ich, dass es das wahrscheinlich äh, kommen wird. Aber überrasch uns. Ja,
2: klar. Also es ist halt auch keine Überraschung. Ihr habt es jetzt in diesem Podcast schon mehrfach gehört. Das ist so, drei. Ich habe es halt viermal durchgespielt, über 400 Stunden. Äh, Platin-Trophäe auf der Playstation, fast alle Achievements auf der Xbox.
0: Geil Und Gefühl. du freust dich wahrscheinlich auch wie ein junges, äh, junger Hüpfer auf halt die kommende Serie, richtig?
2: Ja, tatsächlich. In nicht mal
0: mehr vier Tagen. Beziehungsweise vier Tage. läuft die ja schon, äh, wenn, wenn ihr, ihr den Podcast hört. hört. genau.
2: Ja dann habe ich sie schon durchgebinged. Nee, ich werde wahrscheinlich irgendwie erst so zu Weihnachten dazu kommen, weil ich das Wochenende auch unterwegs bin und am Freitag da wahrscheinlich auch noch nicht zu kommen. Am Montag bist du denn ja da Äh, und dann haben wir ja auch schon Heiligabend gehabt. Ähm, Wahrscheinlich sind die Weihnachtsfeiertage dann für für mich und den den Witcher bei einer gemütlichen Tasse Kakao auf der Couch
0: (lacht) reserviert. Sehr gut. Ja. ja.
2: Nee, Witcher 3. Mein Spiel des Jahrzehnts.
0: Destiny, Skyrim und Witcher 3. Epische Vertreter unseres Jahrzehnts, das wir nun verlassen oder für, was für mich noch ein Jahr weitergeht. <lacht> ja. ja. Mal gucken. Theoretisch können wir diese bei Episode 21. nächstes Jahr noch mal machen und dann Cyberpunk <lacht> mit aufnehmen. Ja. Mal gucken. Ja, äh, auf jeden Fall äh, gehe ich voll mit. Ich glaube, alle neuen Spiele, die wir jetzt hier genannt haben, sind es wert, hier genannt zu werden. Ich glaube, Carsten würde außer würde bei Mario und Rabbits nicht unbedingt zustimmen, aber sonst <lacht> weit <weitestgehend. lacht> ja, Bei dir ist das schon <lacht> okay. Ja. Ich Tag.
2: würde da jetzt nicht zustimmen, das ist oh. richtig. Ah, ja,
0: ja ähm, das war auf jeden Fall, also für mich war es eine tolle Zeit. Ähm, ich bin gespannt jetzt auf die nächsten zehn Jahre, wo wir auch in zehn Jahren stehen werden. Ähm, ja Wenn es überhaupt eine übernächste Konsolengeneration geben wird, dann ja auch schon die äh, präsent, denke ich mal. Vielleicht streamen wir dann auch nur noch ähm, auf Hologramm-Displays. <lacht> Keine Ahnung.
1: Kann ich überhaupt noch spielen? Sind meine Reaktionen noch da? <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ja, ich denke jetzt nicht daran, wie alt ich denn sein werde in zehn Jahren. Ich erinnere dich kurz 43. (lacht) Genauso wie ich. Ja, du wirst immer noch zwei Wochen älter sein. Ja, ich weiß. Okay. Ja, ich würde sagen, dann dann beenden wir das an dieser Stelle. Ähm, Wünschen euch Hörenden äh, auf jeden Fall einen guten Start ins neue Jahr 2020. Vor allem der April wird ja, glaube ich, der der Highlight-Monat sein mit Resident Evil 3, Cyberpunk. Äh, Last of Us wird da schon zu spielen sein. Äh, Das wird zwei Monate vor der E3 sein. Ähm, Also es wird, glaube ich, eine coole erste Jahreshälfte und auch eine coole zweite Hm. Jahreshälfte. Also nächstes Jahr passiert sehr, sehr viel, denke ich mal. Ähm, Genau, 2020. Ja, äh, Podcast-Jahr. Das Abgelaufene. Wir haben jetzt nicht so viel gemacht. Mal gucken, wie es hier genau weitergehen wird im Programm. Ich möchte da jetzt nichts versprechen. Wir haben jetzt den Jahresrückblick auf zwei Episoden aufgeteilt, so dass ihr jetzt, wenn ihr das hört, auf jeden Fall erstmal gesättigt seid und ähm, wir überlegen uns was fürs neue Jahr. Äh, Carsten, Robert, ich bedanke mich bei euch, dass wir das hier wieder auf die Beine gestellt haben. Ich bedanke mich ja, bei dann. dir für die ganze Arbeit, die du meine <lacht> <hier> reinsteckst. Ja. <lacht> ja, sehr gut, danke. Und ähm, ja, schaut mal auf unserer Website vorbei, playtogether podcastde Da könnt ihr auch in die ganzen Game Talks, die wir jetzt in diesen beiden Episoden erwähnt haben, auch nochmal reinhören, die sicherlich äh, sehr, sehr gut ja. gealtert sind. Ähm, ich glaube, von unseren Top 9 haben wir Game Talks zu Destiny, Mass Effect, naja, drei, zumindest. Mass Effect 3, ja. Dark Souls, Dark Souls, Breath of the Wild. Richtig. Carsten, du bist uns eigentlich noch was zu Witcher schuld. Ja,
2: <lacht> ich würde es ja auch gerne machen, aber Ben zum Beispiel hat es ja auch immer noch nicht durchgespielt. Und oh, oh. Ich, der hat ja auch die Bücher und alles gelesen. Deshalb ist er ja auch ein ganz guter Experte dafür. Und Mal sehen, vielleicht kommt zu Witcher noch was. Ja, Aber
0: cool. es wird dann halt einfach groß und gewaltig. <lacht> Sehr gut. Alles klar. Ja, dann wünschen wir euch auch im neuen Jahr ein äh, frohes Zocken und bis zum nächsten Mal. Guten Rutsch. Ciao. Ciao.